0: Aber ich habe es dann irgendwann total genossen und habe mich so rebellisch gefühlt und dann gedacht, wow, ich bin so voll der Ausreißer und... Ähm musste aus diesem Pastorending auch mal ausbrechen, aus ja. dieser langweiligen Kirche und so. Ja. Ne? Also bei allem Respekt, die ich vor der Kirche auch hab und mhm. vor den Menschen, die da ihre Kraft finden, war das für mich nie der Ort, wo ich irgendwie eine Göttlichkeit gespürt hab. Mhm. So. Sondern mhm. es war immer kalt da. man musste auf harten Bänken knien ja. und irgendwas murmeln ja. und ja. musikalisch war das auch nie so mein Schnack. So Deswegen war klar so die, die erste Rebellion war das Skateboarding und die zweite war irgendwie Jamaika und Reggae. So. Ja. Das war so mein Ausbrechen so vom Elternhaus. Thank
1: you. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Tilman Otto, besser bekannt als Gentleman. Zur Welt gekommen ist er im April 1974 in Osnabrück, zieht aber noch in seinem ersten Lebensjahr nach Köln und wächst dort mit seinen zwei älteren Geschwistern in der Südstadt auf. Er wird zweimal von der Schule verwiesen und verlässt die dritte dann freiwillig. Schon mit 18 beginnt Tilman Otto regelmäßig in die Karibik zu reisen und zwar nach Jamaika. Der Wiege von Reggae und Dancehall. Inspiriert von seinem älteren Bruder übrigens, der ihm von dort Mixtapes mitbrachte. Bald beginnt er selbst, diese Musik zu produzieren. Erst als Selector bei einem Soundsystem, dann als MC beim Pow Wow Movement und ab 1992 beim Hamburger Soundsystem Silly Walks. 1997 trifft der Max Herre von der Hip-Hop-Band Freundeskreis auf einer Party. Die beiden schnacken. Herre lädt ihn für den Folgetag ins Studio ein, wo er als Mr. Gentleman seinen, ja, zum Teil, äh, seinen Teil zum Stück Tabula Rasa beiträgt, was äh, ein großer Erfolg wird. Und dieser Erfolg beschert ihm dann einen Planvertrag mit ForMusic, music dem Label der Fantastischen Vier. Dort erscheinen zwischen 1999 und 2007 Gentlemans erste vier Studioalben und ein Live-Album. Ab 2010 folgen drei weitere Studioalben, ein MTV ein und kooperative Alben mit Richie Stevens und Kimani Marley. Gentleman's stil ist natürlich Reggae, beziehungsweise Roots-Reggae, Re Roots da er aber ein äh, ja, moderner Interpret ist, nennt man das auch Modern Conscious Roots. Conscious, also bewusst, auch deshalb, weil Gentleman Ausbeutung, Gewalt und soziale Ungerechtigkeit thematisiert und den Zustand unserer Gesellschaft hinterfragt. Und ja... Die Liebe kommt in seinen Songs natürlich auch nicht zu kurz. Längst hat er sogar den Durchbruch in der karibischen Reggae-Community geschafft, was wohl das höchste der Gefühle für Tillmann Otto sein dürfte, weil es seine komplette künstlerische Existenz natürlich untermauert. Er ist Vater von zwei Kindern... Fan, ja sogar Mitglied des ersten FC Köln und wurde national wie international mit Preisen ausgezeichnet. Sein achtes Studioalbum Mad World ist am 2. Dezember veröffentlicht worden. Über all das und vieles mehr möchte ich jetzt mit ihm reden. Hallo Tillmann, schön, dass du hier im Soundtrack meines Lebens bist.
0: Danke für die Einladung, Jan, und für die schöne
1: Introduction. Sehr gerne. Du hast jetzt an dieser Stelle die Chance, Korrekturen anzubringen, falls da irgendwas <kühls> ungenau ist oder... Ja, ähm, es war das pau pau Movement, nicht yeah. das Pow Wow, also, als ich MC ah, war
0: ja, bei dem. Bei dem, äh, bei ja. dem ähm, ja. Und ansonsten ja, von zwei <lacht> Schulen bin ich verwiesen worden. Ja. Ähm, also ich glaube, bei der zweiten war es eher so ein freiwilliger Act. Aha. Ähm, so lieber ein Ende mit Schrecken als
1: umgekehrt. Und ähm, <lacht> der Rest, der stimmt soweit. Ja, ja. Doch. <lacht> Gut, dann. Kann man ich, so sagen. Ja. Dann bin ich ja beruhigt. Sag mal, nennen dich die Menschen in deinem Umfeld eigentlich Tillmann oder spricht man dich mit Gentlemen? Nee, Tillmann. Ja. 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 Also einfach das Gen weglassen. Ne? Ja. <lacht> 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 ähm, äh, wie bist du eigentlich äh, darauf gekommen, dich so <lacht> zu nennen? Also, weil es tatsächlich deinem Namen dann tatsächlich irgendwie... Ja. Also, ich weiß, ich kann mich tatsächlich nicht an den Tag erinnern. Ja.
0: Dieser Künstlername geboren wurde. Ich glaube, ja. das war irgendwie ein Prozess und es hat sich so eingeschleicht. Also, es war das ähm, bei meinem ersten Jamaika-Aufenthalt, ähm, war es so, dass die Leute gefragt haben: Hey, wo kommst denn du her? Ähm, aus Deutschland und wie heißt denn du Tillmann und so? Tillmann, irgendwie so, yeah, ja, like Gentleman und so. Yeah, yeah, da yeah, war yeah. das irgendwie schon, aber ich glaube, vorher auch. Es war mal eine sehr, sehr diffuse Zeit. Also, ja. wenn man so als 16, 17 Jahre, wir haben halt ähm, das Kiffen entdeckt und. Ähm, es war eine sehr, ähm, ich sag mal, eine Rock'n'Roll-lastige Zeit. Yeah. Deswegen kriege ich das nicht mehr so ganz zusammen, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Fair enough, aber fair enough. ja, es war vielleicht auch jugendlicher Leichtsinn. Ich habe dann irgendwann auch ein paar Jahre später, was ein schwachsinniger Name so Gentleman. So. Yeah. Und dann fand ich ihn aber irgendwann ganz gut. So. Yeah. Er hat halt, ähm, ist halt positiv behaftet. So, ist ein Mann der Ehre und des Wortes. Und ja, so. ja, genau. Also, und es ist halt super einfach zu merken. Und irgendwie gab es aber damals einen schwedischen Rockmusiker, der sich auch Gentleman genannt hat. Das deswegen musste ich dieses Synonym Mr. Gentleman benutzen, wegen der GEMA. Und dann äh, gab es den schwedischen Rockmusiker nicht mehr und ich konnte mich dann Gentleman nennen und so. Und das find's, jetzt finde ich es ganz cool. So.
1: Aber der Haken ist natürlich, dass per Definition eben ist der Gentleman ja ein Mann von Anstand, Lebensart und Charakter. Also ein Ehrenmann, wie die Jugend heute sagen ja. würde. Äh, und wenn du dich so nennst, dann musst du äh, dem dir verliehenen Titel ja dann schon noch irgendwie treu bleiben. Ne? Also bist du in allen Lebenslagen ein Gentleman? Ich glaube, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich
0: glaube, mein Gegenüber weiß immer, wo es dran ist. Mhm. So. Ähm, so, sind wir auf, ja, so sind wir erzogen worden, meine Geschwister auch. Meine Mutter hat immer gesagt, Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste, steht zu deinem Wort und ja. so. Ähm, und ich glaube, ich mag auch Freundlichkeit und Höflichkeit. Ich finde mm. das, finde ich, sind zwei ganz gute Attribute. So. Ähm, ich kann natürlich auch anders, aber ich ja, wie gesagt, ich glaube,
1: ähm, es passt zu mir mittlerweile. Ja. 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 Ähm Du bist 1974 in Osnabrück geboren und ähm, dann seid ihr rasch nach Köln umgezogen, in die Südstadt. Was ja äh, potenziell eine gute Sache ist, denn es ist ja nicht die sogenannte Schälsig, also die schlechte Seite der vom, am Rhein, äh, vom Rhein geteilten Stadt, sondern eben die, in der der Dom steht. Äh, und dein Vater, der ist evangelisch-lutherischer Pastor. Seid ihr wegen seines Jobs umgezogen? Mhm, genau,
0: ja, ja. Naja. Also mein Vater ähm, hatte... Die Gemeinde, ich glaube, er war VK in Osnabrück und mhm. hat dann ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, die Gemeinde in Köln zu übernehmen und dann sind wir nach Köln gezogen ja. und ich habe mit eins dann auch gesagt, So Mama, ich konnte schon sprechen <lacht> und dann gesagt, Mama, ich will unbedingt nach Köln, ja. ich habe gehört, da ist ähm, <lacht> da geht's die Lebensqualität und... Ähm, wollte auch unbedingt an Reihen, als ich eins war. Ja. Und dann meine Eltern haben okay, also jetzt der Papa hat einen Job da und unser einjähriger Sohn, der will auch dahin. Let's do it. So. Und dann sind wir halt in Köln gelandet.
1: Und ähm, daheim wurden natürlich die Black Furs gehört. Und da kommt man ja wahrscheinlich auch gar nicht drum rum, wenn man in Köln lebt und, und aufwächst, nehme ich an, ja. oder?
0: Nee, nee, nee. Also Black Fist gehört einfach zu Köln dazu, wie der Kölner Dom, ähm, aber auch BAP und mittlerweile auch ja. Kassala. Ähm, ja. Es gibt wirklich gute Kölsch-Rock-Bands, aber für uns war immer so, das Nonplus Ultra war halt Black Fist. Ja. Also das Songwriting, ähm, die Art und Weise, ähm, die Melodien und so, vergleichbar mit ABBA finde ich. Mhm. Ist einfach grandios, was die Jungs irgendwie rausgebracht haben. Und immer so herzergreifend, ne? ist ja. Maya Sketche zum Beispiel. Also das Mädchen, was irgendwie. Ja. Oder der Typ, der sich in Mädchen verliebt und ähm, und hat einen, einen Kettgar und dann haut sie ab mit dem Typen, der schon Mofa hat und so. Ähm ähm, Wer losse der Dom in Kölle, den ihr hört dahin und so. Ähm, also jeder Song hat wirklich dieses Storytelling, finde ich, ist ganz, ganz großes Kino und ja. auch heute noch, aber immer auch mit so einer gewissen Melancholie und aber auch mit dem Augenzwinkern und so. Ich bin halt echt wirklich großer Blackface-Fan. Und das meine ich gar nicht ironisch, ja, ja. sondern wirklich so aus ja. tiefstem Herzen. Es ist immer auch ein Stück Heimat und sind auch so meine Roots. Und ich glaube, ja. es findet sich auch immer wieder, so in, auch in meinen Songs. Ich glaube, ähm, jeder Artist ähm, spielt Spiegelt immer das wider, was er so in seiner Kindheit, in seiner Jugend auch gehört hat. Ja. Ähm,
1: und ich glaube, Black Fos hat auf jeden Fall einen großen, großen Anteil daran. Und man, man kommt natürlich auch, wenn man in Köln aufwächst, ganz schlecht um diese Karnevals und auch Karnevalsmusikkultur herum. Also ich war das auch. Teil deines Lebens? Nee, das ist erst später geworden. Also mhm. ich bin jetzt kein Karnevalist.
0: Ich ja. fand früher Karneval aber immer grausam. So. Also ja. als Kind natürlich nicht so. Das war dann cool, wenn man sich dann verkleidet hat. Ja, ja. Und auf dem Rosenmontagszug gab es halt, ja. halt irgendwie immer Tüten voll mit äh, Kamelle. Ja. Also mit Süßigkeiten. Ja, ja. Ähm, und wir haben das sehr genossen. So. Aber als Jugendlicher war das halt weg so Karneval, <lacht> die spinnen noch alle und so und dieses jetzt auf Kommando fünf Tage lustig sein und das, da war ich eher so der Anti-Karnevalist und ähm, Bab war dann auch eine Band, die natürlich auch einen großen Einfluss für Kölner und Kölnerinnen gehabt hat und Bab und Wolfgang Niederken sind ja immer auch mit Kristallnacht irgendwie in, ähm, mit ganz vielen Songs kritisch mit dem Karneval mhm. umgegangen ja. ähm, und haben aber jetzt auch ihren Frieden mit Karneval gefunden und dann war es so, dass ich vor ich glaube, wann war das? 2004? 15 oder 16. Ähm, bin ich angefragt worden, so auf dem Rosenmontagszug mitzugehen, mhm. auf einen von dem Wagen und ja. so. Und dann hab ich gesagt, so, ah, keine Ahnung, jetzt so, hm. War das dritte Mal, dass sie mich angefragt haben und diesmal habe ich ja gedacht, wenn ich meinen Sohn mitnehmen kann, einfach ja. um ihm auch mal so, ne, und dann okay, und dann haben wir das halt mal so mitgemacht und fanden das dann echt cool. So. Und waren auf dem mhm. Wagen zusammen ähm, mit Florian Silbereisen. Wow. Und <lacht> uns ja. ähm, und haben uns da irgendwie, äh, haben da viel Kölsch getrunken. War, war, war das dann so ein
1: spezieller, äh, Entschuldigung, ja, aber so ein spezieller Promi-Wagen? Oder warum waren die alle mit auf eurem Wahrscheinlich, Wagen? Wahrscheinlich, ja. ja also okay. es, so.
0: okay. Und dann sind wir da mitgegangen. Und also dieser ganze Zug, der ging halt so, ich glaube, drei Stunden. Es ja. kam mir vor wie 20 Minuten. Immer wenn du was genießt, geht ja die Zeit immer super schnell ja. vorbei. Und ja. umgekehrt auch langsam, wie früher in einer Mathe-Stunde. So. Ja. Und dann kam halt die Krönung. Es war dann, als der der Zugleiter dann am Ende, also wir waren auf dem ersten Wagen, der fing dann an und der Prinz Karneval vom Dreigestirn, der ist auf dem letzten Wagen. so. Und dann sind wir dann schon angekommen am Ziel des Zuges und dann sagte der Zugleiter zu mir, hey Tilman, der Prinz würde ich gerne mal treffen. Und ich so, oh, der Prinz will mich sehen. Das ist natürlich die größte Ehre und so. Und der kennt dich von früher. Und ich so, hä, der Prinz und so. Und dann, der Prinz Karneval war der Holger Kirch, mit dem ich früher Skateboard gefahren Und ich gesagt, der mit dem langen Kinn oder was, der ist Prinz Karneval und so. Und er hat mir dann den Karneval einfach nochmal aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt. Also das ja. eine war wirklich dieser schöne Zug und ja. diese lachenden Menschen und ja. einfach diese Lebensfreude so, was mir so ein bisschen... Ähm, das mich so ein bisschen versöhnt hat mit dem Straßenkarneval und ähm, nicht nur diese kotzenden Typen, die in der U-Bahn sitzen. Ja. Ähm, ich habe einen gesehen, der saß ja, da ja, irgendwie, ja. hat sein ganzes T-Shirt voll gekotzt <lacht> und hat einen riesen Bauch gehabt und auf dem T-Shirt stand, ich kann immer und so. Das ist ja dann schon wieder fast gut. <lacht> weißt du? Aber ähm, ich habe dann wirklich auch so die positive Seite ja. gesehen und konnte ja. dann auch verstehen, okay, deswegen finden das Leute auch gut und der Holger Kirsch, der hat mir dann einfach so ein paar Sachen erzählt. Er meinte, das ist für ganz viele Menschen, auch im sozialen Bereich, Bereich so, ne? und Aha. dass diese ganzen, ähm, ähm, diese ganzen Veranstaltungen, die auch in der Saison sind, also nicht nur im Straßenkarneval, also mhm. sprich in den Kinderheimen, so in den, in den sozialen Einrichtungen für die Obdachlosen und so, es gibt einfach ganz viel soziales Engagement, was mit dem Karneval verbunden ist ja. und das war mir so überhaupt nicht bewusst. deswegen Also ich bin jetzt immer noch kein
1: Karnevalist, ja. aber sehe das nicht mehr so kritisch wie früher. Verständlich, ja. Das sind Dinge, die ich auch nicht wusste und das finde ich echt ich das auch ganz ja, interessant, ja. das jetzt von dir zu erfahren. Was ich mich nur gefragt habe ist, ähm, du als Kölscher Weltstar, ähm, bist du je darauf angehauen worden, ob du nicht mal so einen so kölschen reggae sessions hit schreiben könntest? <lacht>
0: ähm, ja, also ich habe mit, äh, mit Kasala tatsächlich mal einen Song ja. aufgenommen, aber so in meinem Stil einfach ja. ne? Nee, ich glaube, ähm, das würde ich auch nicht machen, das hm. passt auch nicht, es ist auch ähm, jetzt nicht so meine Mucke, obwohl der Helmut Zerlitt,
1: ähm, hm. ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, der, der also, Sideman oder von, von äh, Harald Schmidt zum Beispiel ja, genau, früher, aber ja. ähm, auch lange hat, in der. Markeber, Mark wie hieß der Song? Ein so einen
0: Hit haben sie gemacht. Westernhagen hat er auch für gespielt ja. und so. Guter Freund gut, von mir. Gut,
1: gut, ja. äh,
0: und der hat mir damals gesagt: so, Es gab im Rheinland früher ja. eine Musikrichtung im Mittelalter und ja. die hieß Zwiefach. Ja. Und die hieß Zwiefach, weil die Akkorde auf die zwei und auf die vier waren. Aha. Eigentlich wie Reggae, Aha. ne? Aha. So, vielleicht kommt der Ring auf ja. <lacht> So, ja. aber wo kommen wir her? Ach so, die Anfrage, genau, genau, ob ich ob mal so genau. machen ja, genau. würde. Nee, gab's so noch nicht. Nee.
1: Aber ich mit Kassala hast du mit dann Kasala was gemacht hab,
0: und habe ich mal was der, der gemacht. Der ist dann Querbeet auch, ja. und, also ähm, und mit dem Black Füchsen ja. bin ich auch schon aufgetreten und habe auch eine Coverversion
1: mal von dem Black Füchsen gesungen. Aber ich habe jetzt nie selber einen ähm, karneval Song aufgenommen. Wobei Kassala für diejenigen, die die Band jetzt nicht kennen und das sind wahrscheinlich viele außerhalb Kölns oder dem, dem Rheinland, mhm. die Kassala wahrscheinlich nicht kennen. Es ist, die sind absolute Megastars, was so Kölschsprachige Rockmusik angeht. Ne? Spielen und die spielen Stadien. So. Die spielen Stadien und die, ja. und die, und die, die machen es modern, wahnsinnig e eklektisch, abwechslungsreich mhm, auch, aber auch, alles ja. auf Kölsch. Ne? Alles
0: auf Kölsch und auch ähm, teilweise sehr politisch. Ähm, haben natürlich auch ihren Karnevalshits. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein großer Segen, wenn man so einen Karnevalshit ja, hat. Ja, ja, klar. Ne? Also auch diese Saison dann irgendwie. Die Jungs haben das auch mit so einem Augenzwinkern mir erzählt. Also in der Saison ist es dann so, dass du ähm, so 10 bis 15 Shows am Tag hast. Immer Genau, so 20 die, genau die ziehen
1: ja von einer Kneipe von einer... In, die, in die nächste tatsächlich. So, ja, ja.
0: Also und das ist wahrscheinlich, also ja, Respekt so. Mhm. Ne? Aber ich stelle mir jetzt auch ganz cool vor, dann ist es halt so komprimiert und dann hast ja. du halt den Rest des Jahres, <lacht> legst halt die Füße hoch.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Daheim gehört wurde zum Beispiel auch Milva, die italienische Sängerin, die hat ja in, in mehreren Sprachen gesungen und ab Ende der 70er eben auch auf Deutsch und ihr größter Hit ist wahrscheinlich Hurra, wir leben noch. Der ja sogar von äh, Klaus Doldinger mitgeschrieben wurde, also der von, von der Band Passport und er hat ja auch eben die Tatortmusik geschrieben und so. Äh, hat der kleine Tillmann dazu zu Hause mitgesungen? Ähm, ich glaube, mitgesummt so. Also yeah.
0: meine Mom war halt einfach yeah. riesengroßer Milva-Fan. Yeah. So, ähm, und meine Mom hatte wirklich eine sehr diverse Plattensammlung. Also von mm. Black Blackfees yeah. über Milva, ganz viel George Mustaki auch, uh -huh. ähm, uh -huh. ähm, aber auch ganz viel Blues. Ähm, und ähm, und auch dann gab es tatsächlich auch äh, die erste Bob-Marley-Platte und da ist mein Bruder dann drauf angesprungen und der hat dann irgendwie ganz viele Platten geholt und so. Also eigentlich waren die Roots so ein bisschen bei meiner Mom. Ja. Mein Vater, der war irgendwie musikalisch gar nicht so affin ja. und ja, hat halt seine Kirchenlieder gesungen und so, ja. aber hat jetzt zu Hause privat keine Musik gehört. Und meine mhm. Mom, kann ich mich immer dran erinnern, wir hatten so ein kleines Fachwerk Wochenendhäuschen in, in, in der Eifel. Mhm. Und da hatte sie so ihre Ecke und so einen kleinen roten Plattenspieler und hat dann da gesessen und ihren Rotwein getrunken und halt wirklich leidenschaftlich Musik gehört. Und ich weiß nicht, ob ja. das uns dann auch geprägt hat. Und ähm, so sind wir auch immer eingeschlafen. Es gab einfach immer Musik, so durch meine Mom. Und zu Hause in Köln dann auch. Ähm, deswegen, ähm, also wenn ich mir jetzt so die Plattensammlung auch von ihr angucke, auch dann auch Pink Floyd und ja. so, ne? also ja. sehr, sehr
1: vielseitig. Ja. Aber das heißt... Also, wenn man das jetzt mal so auf den Kern nee, runterbricht? Das habe ich mal so gesagt, oder? Ich, das, ja, ja, das hast du mir okay. vorher verraten, tatsächlich. Ah, okay, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ähm, da, aber wenn man das jetzt runterbricht, bedeutet das, dass deine Mutter an deinem Gentleman-Dasein im Zweifel ver dafür verantwortlich ist? Ich meine, wenn sie Bob Marley angeschleppt hat, dein Bruder darauf angesprungen ist und das Bob Marley-Ding ja. dann erweitert hat und dich damit infiziert hat, Geht das letztendlich alles auf deine Mutter zurück, oder? Vielleicht, ja. Also ich glaube, das
0: ist auf jeden Fall, vielleicht hätte ich sonst einen Umweg genommen. Ja, weil irgendwo ja, musst, gut, du ja, musst du ja, irgendwann musst du ja auch ja, mal ja. ausbrechen ja, und so. Aber ich finde sowieso den Gedanken, den du gerade hast, total interessant. Und jetzt umgekehrt, wenn mein Vater mir damals nicht erlaubt hätte, ähm, den Skateboardfilm Skateboarding, so hieß der, Skateboard-Fieber ja. zu gucken, ja. Dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht mit dir hier sitzen und, und wäre ja. wär kein Musiker geworden. Ja. Weil durch den Skateboardfilm, ja. wo meine Mom wiederum gesagt hat, nee, der Junge muss ins Bett, ich will den unbedingt <lacht> sehen, habe ich den Film geguckt. Ja. Ähm, wann war das? Da war ich so fünf oder sechs oder sowas. Ähm, und war total fasziniert und habe mir ein Skateboard gewünscht zu Weihnachten und als ich so sieben war, habe ich ein Skateboard bekommen und bin dann immer Skateboard gefahren und mit elf bin ich dann auf der Domplatte gelandet, bei den Skatern und ja. da habe ich den Waldemar Fitzschulke getroffen. Ja. Und der war ähm, fünf Jahre älter und hat auf einmal ähm, Dancehall-Tapes aus Jamaika gehabt. Ähm, Aha. Und da gab's dann die Verbindung und dadurch bin ich auch nach Jamaika geflogen, weil ich, ähm, durch ich den Flado, die Familie, der meinte, pass auf, ich hab da eine ja. Family, also Jahre ja. später mit ja. 18, bin ich sofort zu dieser Familie geflogen, wo der Flado, der Waldemar Fitzschulke seine Jungs hatte. Ja. Und da war mein erster Jamaika-Aufenthalt und dann kam irgendwann Freundeskreis und durch Freundeskreis kam die Fantafie. Also ja. eigentlich war es der Skateboardfilm, ja. der mich dahin gebracht hat. Ich find's immer interessant, diese Verkettung von Umständen, ja, genau. die mich dahin bringen, wo du gerade bist. Ja. Aber Klar, ohne meine Mom, die so musikalisch Affime
1: wäre, ähm, vieles wahrscheinlich nicht so gelaufen. Jetzt haben wir das, jetzt sind wir relativ weit schon quasi vorgesprungen. Ich würde nochmal zurück und das dann nochmal nach und nach aufdröseln. Denn äh, ich habe halt im Internet gelesen und ja auch in der Anleitung vorhin angekündigt, dass ich dachte, dass dein Bruder jetzt daran schuld gewesen wäre, weil der war noch vor dir in Jamaika, oder nicht? Nee, mein Bruder war nie in Jamaika. Aber Bruder, dann steht totaler Mumpel der Internet. Nee, also mein Bruder
0: hatte dann durch meine Mom, durch diese eine ja. Bob-Marley-Platte, hat er sich ganz viele Bob-Marley-Platten ja. geholt und ganz viel Peter Tosch und ja. Dennis Brown und Jacob ja. Miller, also ein großer Reggae-Fan. Ja. Man hat das sehr intensiviert und ähm, also ich war halt, keine Ahnung, so sechs oder so, als ich dann diese Platte von meiner Mom so mitbekommen habe, ja, ja. aber ich war dann so elf, zwölf glaube ich, als ich wirklich dann ganz bewusst immer die Platten von meinem Bruder gehört habe ah, okay. so, ähm, und der mir auch davon erzählt hat und dann kam aber Waldemar Fitzschulke nachher auf ja. der Domplatte, der diesen modernen Dancehall-Vibe irgendwie ja. gebracht hat, die Tapes, die ja. er aus Jamaika mitgebracht hat. Und parallel gab es den ersten Plattenladen in Köln und so. Also es war eine Mischung aus der ersten Platte von meiner Mutter, ja, musikalische ja, ja. Affinität im Generellen. Ähm, mein Bruder, der dann wirklich sich in Roots Reggae verliebt mhm. hat und Waldemar Fitschulke, der dann ähm, mir den
1: ersten Jamaika-Aufenthalt sozusagen möglich gemacht hat. Was bei den Skatern natürlich ganz interessant ist, ist, die Skater-Subkultur ist ja relativ offen und da fließt vieles mit ein. Es gibt Metal-hörende Skater, es gibt Punk- und Hardcore-hörende mhm. Skater und es gibt offensichtlich auch Dancehall, Reggae- und ja. Ska-hörende Skater und so ja. weiter. Ähm, du hast auch Punk gehört zu der mhm. Zeit. Du hast sowas, du hast zum Beispiel auch Bad Religion und so gehört. Bad das heißt, Religion das,
0: und Bad Brains und so. Und ich, es gibt ja, ja also ja. ich weiß nicht... Ähm, Suicide Tendencies und so. Und yeah. Es gab ja irgendwie auch viele Parallelen vom Roots Reggae zum Punk. Also auch was die Inhalte angeht. Auch was England angeht und so. Und, ähm, heute ist das so ein schwieriges Wort, aber gegen das Establishment <lacht> Ne, ähm, es gab einfach ganz viele Parallelen, auch, auch ähm, Bad Brains. Ähm, Jetlocks, gern live in ja das, war ja, das war ja wirklich richtig feinster Roots Reggae, den die auf der dritten Platte, glaube ich, weiß nicht mehr, wie sie hieß, waren halt einfach so drei krasse Roots Reggae-Nummern yeah. drauf. So, und dann schwang das wieder um in in Hardcore-Headbanger-Stuff, so, yeah. ne? aber es hat sich irgendwie nie gebissen so. yeah. und das war beides so sehr rebellische Mucke, irgendwie es hat beides so krasse Ecken und Kanten gehabt, also Punk und Reggae auch, deswegen ähm, war das so ein Vibe als Skater, also yeah. es lief dann Hip-Hop auch yeah. auf der Domplatte, das fing yeah. dann so an mit NWA, yeah. so ähm, Vorher noch irgendwie äh, 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 Run DMC und Public ja. Enemy und dann kam NWA und Ice Cube und
1: sowas. Ähm. Ja, vor allem, wir reden ja hier auch von der Zeit Ende der 80er, ne? Genau, also, ja. Ja. Ende der 80er, Anfang der, der 90er, 90er so mh.
0: um den Dreh rum, genau.
1: Ja, ähm, ja auf die äh, Bad Brains wollte ich dich ohnehin ansprechen, weil die ja wirklich tatsächlich dann die, die Brückenband sind zwischen klassischem Roots Reggae und Hardcore Punk. Ja. Und das ist ja so faszinierend an der Band, dass sie ja einerseits eigentlich hardcore punk erfunden haben weil sie ja mehr oder minder die ersten waren die ihren punk so aggressiv und so anders auch gespielt mhm, haben mhm. Und, und und die ganze hardcore kultur mehr oder minder ja auch da drauf aufgebaut hat und gleichzeitig waren es aber waren sie aber ja Rastafari und haben ja, ja knallhart diese Elemente mit einfließen lassen oder aber konsequent komplett Roots Reggae Songs dazwischen gepackt, was natürlich so klassische Hardcore-Punks dann auch ein bisschen irritiert, ja, vielleicht sogar ja. genervt hat im Zweifel, weil's nicht, weil's, weil es nicht, weil weil die Genres einfach so ja. weit auseinandergingen. Ähm, Wahnsinnig faszinierend. Hast Aber ich
0: meine, dasselbe war ja auch so ein bisschen mit der Skar-Mucke, das ist ja jetzt ja. nicht so weit weg ja. und die Eusskins und ja, so. Ja, genau. ne? Also das war ja vom, da, da konntest du ja auch drauf pogen. Das, ja, das war stimmt. ja eigentlich jetzt ja. nicht so ein konträrer Vibe ja. zu
1: dem, was sie sonst gemacht haben. Ja, wo, wobei man natürlich sagen muss, ne, dass, dass zwischen so einem, äh, ja, zwischen so, so two tone scar Punk und und Roots und, und im Roots ist ja schon auch Schnack. ist schon ja, ja. ist schon auch wieder ein anderer ja, ja, aber gut stimmt. das ist ja. jetzt <lacht> ähm, ähm, du wir hatten, na, wir hatten festgehalten dass du äh, zweimal oder zweimal von der Schule quasi verwiesen wurdest oder einmal freiwillig gegangen bist und dann aber auch die Schule abgebrochen hast ja und du bist dann mit 18 zum ersten Mal nach Jamaika gereist. Das ist 1992. Mhm. Ähm, und eben angefixt durch die Musik, die du gehört hast und diese Connection von deinem Skaterfreund, ne, der mhm, eine genau. Familie dort hatte, bei der du dann unterkommen ja, konntest. Genau. Ähm, nun frage ich mich, was denn dein Elternhaus dazu sagte, dass du A, das mit der Schule nicht so hingehauen hast und die, du die dann auch noch abgebrochen hast und dann aber auch noch auf den Trichter gekommen bist nach Jamaika zu reisen, was ja auch obendrein noch finanziert werden will. Wie, hat, wie hast du das arrangiert? Es war wirklich eine ganz schwierige Zeit,
0: ähm, um es so ein bisschen vorwegzunehmen. Also mein Vater hat immer so ein Urvertrauen in mich gehabt. Er hat immer, mhm. gesagt, Der Junge macht das schon. Okay. Hat doch immer so gesprochen. Er spricht immer noch. Er macht das schon. Das ist auch so ein Generationsding, glaube ich, auch wenn ich dann irgendwie drei Monate in Jamaika war und bin zurückgekommen und habe angerufen und ich so, Papa, ich bin, oh, ganz toll, erzähl's deiner Mutter. So, und, ah, der Junge macht
1: das schon. Und so. Also da war immer so
0: ein Urvertrauen und dann, komm, hier noch 200 Mark, da hast du ein bisschen Taschengeld. So, Also es war halt immer so... Ähm, aber es war wirklich schwierig, so auch im Nachhinein. Ähm, also, ich habe dann irgendwann gab auch Situationen, wo ich nach Hause gekommen bin, habe meine Eltern gesehen, dass die geweint haben wegen ja. mir und so, ne? Das ja. war schon heavy. Also, so, ja. meine, die, die Eltern, die du abgöttisch liebst, die, denen du extremst dankbar bist, die sich einfach so viel Sorgen machen irgendwie, dass sie wegen dir weinen. So, das war schon eine
1: äh, ne, ne schwierige Zeit auch. Also, wie hat das, wie hast dann engagiert, ja. du es dann arrangiert, dass das dann, dass du das tatsächlich möglich machen konntest in dem jungen Alter, in dem du warst, dann wirklich dahin mhm. zu reisen und so. Ja. Ich meine, so ein Flugticket muss natürlich ja, finanziert Flugticket werden und Flugticket wurde so finanziert,
0: ähm, da habe ich im Pity Prinz gearbeitet. Das war der Club, wo auch nachher Pau-Pau aufgelegt hat. Okay. Ähm, da habe ich erstmal Aschenbecher eingesammelt, so mit ja. 18. Das, ja. Mit 18 fing ich sofort an, da zu arbeiten. Pity Prinz, was ist das für ein club ist ein Club äh, in Köln auf den Ringen, so ja. den gibt es leider nicht mehr. Und da waren so die ersten Reggae-Partys. Okay. So. Ähm, da hat ja. dann auch schon relativ früh Pau-Pau aufgelegt, ja. immer freitags, so alle ja. zwei Wochen. Und da habe ich dann relativ früh angefangen zu arbeiten. Und dann kam auch Zivildienst so, das war auch noch die Zeit. Ähm wo so ein Tal dabei hängen geblieben ist. Und ansonsten war das damals so, der Flado hat gesagt, guck mal, das ist eine Family. Du brauchst im Grunde nur ein bisschen Back so und dann gibst du denen am Anfang direkt die Kohle und ja. die kochen für dich und du kriegst Weed und so und brauchst da eigentlich nichts. Und so war es dann auch. Also ich habe mich am Anfang sehr, sehr verloren da gefühlt. So, ja. Also auch wirklich so ein Ort, wo es keinen Strom gibt und ja. ähm, wo unten ein Brunnen war und du jeden Morgen Wasser holen musstest. Ja. Also wirklich so the, the raw life und in so einer Hütte gepennt irgendwie mit ähm, vielen Kakerlaken. Und spinnen und so. Mhm. Also wirklich so the rough life. Aber ich habe es dann irgendwann total genossen und habe mich so rebellisch gefühlt und habe gedacht: wow, ich bin so voll der Ausreißer und, ähm, musste aus diesem Pastorending auch mal ausbrechen, aus ja. dieser langweiligen Kirche und so, ja. ne? also bei allem Respekt, die ich vor der Kirche auch hab und mhm. vor den Menschen, die da ihre Kraft finden, war das für mich nie der Ort, wo ich irgendwie eine Göttlichkeit gespürt hab, mhm. so, sondern mhm. es war immer kalt da, man musste auf harten Bänken knien und irgendwas murmeln und ja. Ja. musikalisch war das auch nie so mein Schnack, so. deswegen war klar so die erste Rebellion war das Skateboarding und die zweite war irgendwie Jamaika und Reggae, so.
1: ja. das war so mein Ausbrechen so vom Elternhaus alles klar. Ähm, das Schöne ist ja, dass ich jetzt mit dir hier einen Experten für jamaikanische Musik vor mir habe. Und äh, ja, du hast es ja. ja wirklich. Ja, <lacht> aber du hast es ja wirklich seit seit früh verinnerlicht. Also deine, also deine erste Reise nach Jamaika, die ist ja jetzt genau 30 Jahre her tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich wiederum bin halt tatsächlich gar kein Experte für Musik aus ich Jamaika. Ich nicht. Das Wort immer ganz schwierig. Ja, komm, ja nicht. doch. Bitte, verkauf dich mal Nein, nicht hier. Aber Experte Unterm so. Schiffel. Ähm, aber äh, aber es ist so. Äh, ähm, ich wollte jetzt auf jeden Fall ganz gerne mal die Chance nutzen, dass du mir so, so und, und auch der Zuhörerschaft natürlich mal so, so, so ein paar Unterschiede erklärst. Also es gibt ja, es gibt Reggae, klar, aber es gibt ja auch Rugger, beziehungsweise Rugger Muffin, es gibt die instrumentalen Rhythms, dann gibt es noch Reggaeton und Dancehall und es gibt ja noch den, den romantischen Lovers Rock. Äh, <lacht> wo sind da die Unterschiede, dass wir das jetzt mal so ein bisschen vom Tisch haben und und, und klären, bevor wir uns weiter in die Materie vorwagen. Ja. Also, oder beziehungsweise vor allem, der der also wo ist, was unterscheidet Dancehall und Reggae zum Beispiel? Ähm, also ich würde sagen, und ich bin echt kein Experte und da
0: gibt es auch verschiedene Auffassungen, aber für mich ist Reggae so der, der Oberbegriff. Ja. So, und Dancehall ist eine Form von Reggae. Okay. Ne? Und dann gibt es Roots Reggae. Mhm. Also ich sag mal den, den klassischen One Drop Sound. One Drop Sound heißt, dass die, ja. ähm, die Bassdrum und die Chords, die sind auf der 2. Mhm. So. Und dann kam der Dancehall-Sound, das fing an so, ähm, ich glaube mit King Stitch und so, das waren so die ersten, die getoastet haben und ja. das Wort kommt aber eher aus England. So. Mhm. Auch Ragamuffin ist ein Begriff, der eher aus England kommt. So die Diaspora, die jamaikanische Diaspora, wo wir ja viele in England ähm, gelebt haben, ja. haben natürlich auch ihre Kultur da weiter ausgebreitet und dann fing das an, das DJing so Was aber überhaupt nichts mit Plattenauflegen zu tun hat, sondern Toast-Style, also im Grunde Rapping, also nicht mehr melodisch zu singen, sondern wie Yellowman oder Ranks monoton auf ein Instrumental mhm. zu singen. So. Ähm, und daraus wurde dann Dancehall. So, das fing dann auch an, dass es lyrisch auf einmal in eine Richtung ging, irgendwie ähm, 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 Street-Style und, und Frauen und... Ähm, ähm, auch Macho-Gehabe und ähm, auch die ähm, die ganze Reflexion, was in den Ghettos passiert mhm. und so. Ähm, und das hat sich unterscheidet von dem, was Bob Marley gemacht hat, so nämlich, dass er hat ja viel ähm, über Rastafari gesungen, aber viele Love-Songs auch gemacht mhm. und so. Er war ja auch sehr, sehr divers so und hat ganz viel verschiedene ähm, Lyrical Contents gehabt. so Und dann gab es den Dub, den gab es auch immer. Ach, das so stimmt, auch den Dub habe ich komplett vergessen, so, ja sicher. Und das sind ja alles Unterbegriffe des Reggae. So. Und yeah. Dancehall, würde ich sagen, ist einfach der moderne ähm, Sound. So. Und Roots Reggae ist der traditionelle Sound. Mhm. Und Dub ist, findet sich immer überall wieder, in mhm. ganz vielen Genres auch. Und, und, und ist erkennbar durch das Echo, durch viel Echo. Zum Beispiel, was, äh, ja, ja, ja. Das Space Echo, <lacht> also das Gerät, was ja. irgendwie den Sound auch so mitgemacht hat.
1: Lee Scratch Perry und ja. so waren ja irgendwie so die, die Väter des Dubs. So. Aha. Alles klar, F vielen Dank erstmal dafür. Als du 1992 nach Jamaika reist, da bist du natürlich schon bewandert und, und hast nat fängst natürlich schon an, Musik zu hören, die von dort stammt. Also zu der Zeit, da hörst du schon Ranks, Ninja Man, mhm. County Killer und sowas.
0: Ja, Bounty Killer kam dann so ein bisschen später. Ranks fing so an, 1992 ja. war aber auch noch Papa San war ganz wichtig, ja. Lieutenant Stitchy. Ähm, sind das alles Sachen, die
1: du dann von den
0: Mixtapes Die habe ich von Flado gehabt. Ja. Das sind alles Sounds, die gab es damals im Saturn noch nicht, so, <lacht> sondern ja. die hat er so mitgebracht. Im ja. Saturn gab es halt diesen klassischen Roots-Reggae. Mhm. Peter Tosh, Dennis Brown, ja. Jacob Miller, ähm Aswad aus England, oh. Black Uhuru und ja. so. Ne? Also auch viele Bands noch und so. Und dann gab, fing es an, so diese Dancehall-Sessions. Mhm. Dass die Leute in Jamaika halt ihre Boxentürme aufgebaut haben und die B-Seite auf das Instrumental halt angefangen haben zu toasten. So. Okay. Und da, da ist so Dancehall geboren. Und dann kam so eine andere Generation von Künstlern und Künstlerinnen ja.
1: Und ähm, nun hat Also du hast vorhin ja eigentlich schon erklärt, dass, dass dein Vater war halt Pastor, aber dass so die christliche Religion gar nicht so einen großen Einfluss auf dein Leben. Ich würde jetzt nicht sagen die christliche Religion, ja. ich glaube da gibt es auch sehr viel Gutes drin ja. und es hat
0: mich auch positiv beeinflusst. Es gab ja. auch vieles, was ich aus der Kirche mitgenommen habe und ja. auch so Konfirmandenfreizeiten nach Jüst ja. und, so. ja, und das Zusammensein und am Lagerfeuer mit einer Klampe spielen mhm. und so. Das war schon gut. Auch die Predigten von meinem Vater waren immer sehr, sehr inspirierend. So, das war, wo er so frei war und wo er so erzählt hat. Und da habe ich immer großen Respekt vorgehabt. Und mhm. das hat ähm, wahrscheinlich auch irgendwann einen Einfluss auf meine Mucke gehabt. Einfach die Art und Weise, wie er gepredigt hat. Ja. Und wie er den Leuten Kraft gegeben hat durch seine Wörter, wo ich gemerkt habe, was auch ähm, das Wort für eine, für
1: eine Power hat. So. Wo waren wir? Wo kamen wir hin? Nein, nein, alles gut. Das, ähm, Aber an, angeknüpft an das immaterielle Weltkulturerbe Reggae ist ja auch eben die Bewegung beziehungsweise Subkultur der Rastaferei. Und es ist eben auch eine Glaubensrichtung, die natürlich vornehmlich auf alttestamentarischen Säulen fußt. Ähm, und... Äh, war der Glaubensbezug innerhalb dieser Musik auch irgendwie relevant für dich? Nee. Weil ja, aber weil dein zweites Album von 2002, das heißt ja Journey to Ja. und Ja ist ja eine hebräische Kurzform für Gott, also von Jahwe. Von Jahwe, genau. Genau, wie die ja, wie die alten Israeliten, also die mhm. Israelites. Das ja. die ihn genannt haben. Ähm, das heißt, äh, wenn du die Journey to auf die Journey to Ja gehst, dann gehst du ja quasi auf die, auf die, auf die Reise die zu Gott. Ja. Und ich bin auch ein gläubiger Mensch, mal ja. mehr,
0: mal weniger. Ja. Also ich bin auch zwischendurch immer wieder Atheist. So. <lacht> ähm, aber ich glaube schon an diese Kraft, die alles zusammenhält. Und für mich war einfach Ja, Jarvis, das hat mein Vater auch schon früher ja. gesagt, so auch in seinen Predigten oft, ah. unabhängig jetzt von den Rasters, war für ja. mich einfach ein anderer Begriff für Gott. Und auf einmal singen das die Leute in in dem Raster-Movement auch. Also ja. es gibt ja viele Parallelen auch, so vom Alten ja. Testament, was ja ziemlich grausam auch ist. So. Ja, ja. Ähm, ne? Aber ähm, es gibt eben viele Parallelen. So. Deswegen war das für mich gar nicht so fremd. Und trotzdem ist in meinen Augen Rastafara is a black people movement. Mhm. So, ähm, ne? Das basiert ja auf Markus Gavi, der mit Black Starliner ähm, das, das Repatriation, also die Rückführung aller Sklaven ähm, mhm. zurück nach Afrika. Mhm. Das heißt, ich kann selber nicht nachvollziehen, wie man als weißer mhm. Rastafara sein kann mhm. oder ähm, das für sich als Religion oder als spiritual movement irgendwie aufnimmt, aber Solange du äh, dadurch deine Kraft findest, so ich kann es einfach nicht nachvollziehen, ja. ich persönlich. So. Ja. Ich judge das jetzt nicht, aber es mhm. war nie meins. Ich habe nie ah, yeah, Rastafara. Yeah. In irgendeinem Song gibt's nicht einen, es gibt es nicht einen Song, wo ich Rastafara sage. Ja. Ne? Deswegen, ähm, aber es gab eben auch viele Songs mit denen selbst ich, der aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, mich identifizieren konnte, ja. ne? also dieser One Love Gedanke, mhm. den fand ich unfassbar schön und mhm. dieses, ähm, dieser Weg auch den Bob Marley auch gerade gezeigt hat irgendwie, hatte einen weißen Vater und eine schwarze Mutter mhm. und hat es geschafft mit seiner Musik einfach wirklich Veränderung zu bringen und es mhm. gab dieses Peace Konzert 1974 in, äh, in Jamaika wo er es geschafft hat, wirklich, ähm, ist jetzt mal so dahingestellt, aber ich glaube, das war wirklich so, nach dem, was ich gelesen habe, dass er es geschafft hat, Jamaika vor dem Bürgerkrieg zu bewahren, mhm. so, weil die beiden verfeindeten Parteien, JLP und PNP damals, ähm, wirklich verfeindet waren und es unfassbare Unruhen gab. Und er hat es auf dem Konzert geschafft, Norman Manley, ähm, und, in, in, und den anderen äh, Siaga zusammenzubringen auf der Bühne bei einem Konzert, dass die beiden sich die Hände geben und sich minutenlang in den Arm nehmen und danach sind die Riots halt runtergefahren. Also ja. einfach diese Kraft, die Musik haben kann. Das habe ja. ich irgendwie bei keinem Madonna-Song gehabt. Ja. so ja. Und auch nicht bei ACDC ja. und auch nicht bei Iron Maiden und auch nicht bei Bad Religion, sondern es hat einfach ähm, was bewirkt. so Und das fand ich unfassbar faszinierend. Mhm. Und natürlich ist es nicht meine Kultur, aber ich ich konnte mich trotzdem dafür begeistern und mhm. konnte sehen, okay, da ist eine Kraft in der Musik, in einem Genre, ähm, die ich bewundernswert finde. Mhm. So. Und der nächste Schritt war aber dann, ähm, ist ja auch ein großes Thema im Moment, kulturelle Aneignung. Ja, und so. ja. Wo kommt denn das eigentlich her, was ich so faszinierend finde? Mhm. So. Und deswegen musste ich, ob bewusst oder unbewusst, früh nach Jamaika, mhm. um einfach zu
1: wissen, wo kommt diese Mucke her, die ich so liebe? Mhm. Das ist interessant, dass du da schon so näher, so näher so weitsichtig bist und vor allen Dingen, du hast zum Beispiel auch nie den Fauxpas gemacht und hast dir selber Dreadlocks stehen lassen. Nee, oder? nee, nee, nee. nee, nee. Wusst, Weil du automatisch schon das Gefühl hattest, so nee, das ist nicht mein Ding, da würde ich mir ja. was aneignen, was nicht zu mir gehört. Vielleicht, Ich bin, ja. ich bin Weißbruder ja. aus Köln. Ja,
0: genau. Ja. Also ich habe auch in meinen Texten, also bis jetzt auf die Wörter Ja vielleicht, die bei den Rasters mhm. vorkommen oder mhm. so, ähm, so meine Texte haben immer meine Gedankengänge wiedergespiegelt. Ja. so. Und ich habe meine Geschichte erzählt. Zwar ja. in, in Reggae-Melodien und auf Reggae-Instrumentals verpackt ähm, und habe auch viel mit jamaikanischen Künstlern und Künstlerinnen schon mhm. sehr früh zusammengearbeitet. Deswegen kam für mich, oder ich hatte in meinen Augen nie diese Angriffsfläche. Ich glaube, die ist immer dann, wenn... Ähm, wenn man was adoptiert, ohne zu wissen, wo es eigentlich herkommt. Mhm.
1: Ähm, der Gedanke der One Love ist natürlich eine wunderbare Sache. Der Haken ist natürlich nur, und das weiß selbst ich als reggae äh, ist ja, dass, dass äh, Rastafari-Tum natürlich auch stark geprägt ist von einer patriarchalen, heteronormativen Weltsicht und eben, naja, einer ausgeprägten <lacht> schwulen und lesbenfeindlichkeit. Wie gehst du damit um, wenn etwa, äh, ja, ein Reggae Superstar wie Yellowman ziemlich sexistisch in seinen Songs vom, vom Leder zieht und dann über den, den Butyman singt, also den Popomann dahergezogen wird? Also, denn diese, also diese Butyman-Tunes, das ist ja sogar, ja, hat ja sogar eine richtige traurige Tradition eigentlich. Da gibt es ja eine ganze Menge von. Ja, also, ich finde, wir müssen da ansetzen, dass sich da gerade was verändert. Mhm.
0: Ja, das ist ähm ähm, auch Künstlerinnen gibt gerade, die sich outen, ähm, dass ähm, homophobe Lyrics so gut wie verschwunden sind. Ich finde, da mhm. muss man anfangen, bevor wir wieder ja. in diese Richtung gehen, dass das ganze Musikgenre darunter leidet ja. und ja, dass ja. Künstler und Künstlerinnen ähm, nicht mehr eingeladen werden ähm, und keine Visa mehr bekommen, mhm. ähm, weil sie früher mal was gesungen haben, ähm, weil sie in einem bestimmten Umkreis aufgewachsen sind mhm. und dann, Bounty Killer hat das mal gesagt, so ey, ähm, wir kannten das gar nicht anders. Und in dem Moment, wo ich die Welt bereist habe, habe ich gemerkt, okay, ist okay. It's, it's so, ne? Und deswegen, es ist es ein ganz, ganz sensibles Thema, wo man auch, glaube mhm. ich, ganz vorsichtig mit umgehen muss. Mich hat das immer gestört. So. Mhm. Es war immer was, was ich nie nachvollziehen konnte. Ja. Warum man jemand aufgrund seiner Sexualität ähm, so verachtet. Mhm. Ähm, und das ist keine Entschuldigung. Ich sehe das aber in der christlichen Kirche, beim Papst genauso, wie ich das in Russland sehe ja. und im Iran und ja. auf ganz vielen Flecken auf der Erde. Ist. Und mm. das jetzt nur auf Reggae zu reduzieren, finde ich immer ein bisschen einseitig. Nee, nee, nee. Ich meine, das war jetzt nicht ja, dein ja, Ansatz, ja, ja. aber du merkst schon, also ja, ja. Da, da, das ist ein, ist ein Thema, ähm, was auch sehr ausgeschlachtet mm. wurde schon. Und ich glaube, auch wenn es ein langsamer Prozess ist, es findet eine Veränderung statt. Und mm. da wünsche ich mir, dass das eher gesehen wird als immer wieder dieses Homophobie-Thema. Mm. Und jamaikanische Künstler sind alle homophob. Aber, so. das, ist, aber das ist ja dem, gut zu wissen, wenn, ist, genau, wenn
1: deswegen, jemand, wie, wie du sagt, da findet eine Veränderung ja, statt.
0: Ja, die ist sehr, sehr langsam und mhm. noch zu langsam, Homophobie ja, ist leider ja. noch sehr ausgeprägt in ja. Jamaika ja. Ähm, und es ist glaube ich gesetzlich immer noch verboten mhm. Mann und Mann in Hand, äh, Hand Hand in Hand zu laufen mhm. ähm, aber ich glaube es findet eine Veränderung statt, auch wenn sie zu langsam noch stattfindet
1: mhm. ähm, Auf deiner ersten Platte Trodding On, da gibt es den Song Jar ja, Never Fail also quasi Gott irrt sich nie würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, Jaja, never fail I yet. So, das Ei ist dann auf mich bezogen. Also, okay. er, er, er wird mich nicht im Stich lassen. Im Grunde ist so ein bisschen die Message. Und das ah, okay. ist ja okay. ähm, der Song mit Terry Lynn. Und das ist ja sein Part, den er gesungen hat. Aha. Ich habe den Part nicht gesungen, sondern okay. Terry okay. Lynn. Ja. So. Äh, und aber ich habe einfach, und da auch noch mal ganz viel auch so aus der Konformantenzeit. zeit ja. ähm, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer und so diese ganzen Konfirmanden-Songs, die wir am Lager von ja. der Klampe gespielt haben. Da kam ganz viel von der Message auch äh, später in bei den Reggae-Acts vor. Ah, okay, na <lacht> ja. gut. Ähm,
1: und, ähm, aber in, in der Hinsicht, was so... Was dieses One-Love-Ding angeht tatsächlich oder was vielleicht auch diesen diesen Brückenschlag angeht zur Veränderung hin. Du hast halt dein, dein 2010er Album Diversity genannt und das erscheint mir ein auf Albumlänge ausformulierter Wunsch zu sein, Menschen aller Minderheiten eben auch im Reggae um, ja, mit der gleichen Liebe zu begegnen. Ja, vielleicht war das
0: so eine subliminal Message und ein Wunsch. Ja. Ähm, das war auch gerade so die Zeit, in, in der das Thema ähm, so präsent war. Ähm, und natürlich ist es ja auch dieses Paradox, dass auch Bob Marley, ähm, der auch, glaube ich, homophob war,
1: mhm.
0: ähm, aber gleichzeitig über diese Diversity auch immer gesungen hat und über ja. diesen Liberalismus und ja. alle Menschen sind gleich, egal welcher Kulturkreis und welche Sexualität und so und das war ja immer so ein bisschen das Paradox ja. der Grund aber, warum ich das Album so genannt habe, weil es einfach von der Musik her sehr divers war ich wollte erst ein ja. reines Roots Reggae Album ja. machen und bin nach Jamaika geflogen und dann kam auf einmal so Hardcore Dancehall Kracher dazwischen, die ich auch so geil fand und dann gab es auf einmal einen Dub Song und es war irgendwie hat es überhaupt keinen roten Faden mehr gehabt <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, ich nenne das Ding einfach Diversity. Ja. Ich finde es schön, dass es ja. dann
1: auch so interpretiert ja, genau. wird. So hätte, so hätte aber jetzt der Ansatz war ja. eigentlich ein anderer. Ja. Also, aber es macht beides Sinn. Nee, aber weil, du, weil du ja auch, du hast zum Beispiel einen Song auf der Platte, der heißt Change. Mhm. Und dann hast du aber auch einen Song mit irgendwas mit Don't, jetzt habe ich es nicht notiert, irgendwas mit Don't Change. Ach, nothing a change. Ja. Nichts, nichts verändert sich ja, und, und dann gibt es aber auch Changes. Ja, genau. Ja. So, genau, so. Ja, 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 genau. ja. Also, das Leben ist voller Paradoxen. <lacht> 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 ähm, deine musikalische Laufbahn, die beginnt als Selector beim Sound System 7 Star. Ähm, was ist der Job eines Selectors? Na, der Selector ist der, der die Platten auflegt, der also selected, welche Musik läuft. Wo ist der Unterschied
0: zwischen DJ und Selector? Ähm, der Selector ist nicht der DJ, sondern der DJ ist der, der toastet, der praktisch singt oder rappt. Aber ich dachte, sprecht, das ist der sagen, MC. Der MC ist der Anheizer.
1: <lacht> Meine Güte, okay. Also, der
0: MC ist derjenige, der äh, die Leute anheizt. Ja, okay. So, der Selector legt die Platten auf mhm. und der MC sagt irgendwie: Wollt ihr noch mehr? One more time, pull okay. up that thing. Also,
1: der, der, und der MC DJ ist, ist yeah.
0: derjenige, der oft die Instrumentals meistens ah, okay. gesungen hat. Okay. So.
1: Okay, das heißt du warst Selector und das heißt du warst. Nee, ich war MC. Achso, ja. ja, aber ich dachte beim Sound System star warst du doch Selector. Nee, ich, ich habe nicht aufgelegt, sondern ich habe am Mikro. Ja. Aber, äh, aber guck Krach hat, gemacht. Aber dann hat das, das Internet da schon wieder gelogen. Ja, das, ist das ist doch, das ist doch lügt nervig. Ja auch das ist ja total das ist ja, nervig. Äh, es wird ja dauernd. Also gut, dann, dann hast. Dann aber dann, ist halt ich
0: glaube, äh, das ist gar nicht bös gemeint vom ja. Internet. Das ja. ist natürlich auch, ähm, sind Begriffe, die ja in einer anderen im anderen Musikgenre einfach eine ganz andere Definition haben. Es gibt übrigens auch noch den Operator. Was macht der denn? Oh, der Operator ist der, der äh, die Soundeffekte macht, soweit ich weiß. Ich glaube, der ist derjenige, der da mal so ein Echo reinhaut ah, irgendwie, okay. und mal so ein <lacht> <lacht> macht und so. Und der auch, glaube ich, die Kabel alle miteinander ja. verbindet und so. Der ist, glaube ich, so für das Organisatorische, für den Aufbau und für das Dubben vielleicht. Aber hey, ganz ehrlich, so ganz ja.
1: genau gibt es auch keine Definition dazu. Aber das heißt, so eine Art perfektes Soundsystem wäre dann ein einen MC, ein Operator, ein Selector. Und ein Sänger, sagen wir mal, anstatt DJ. DJ. Weil ja, es gab ja auch ja. die Sänger. Ja. Ne? Also, ähm, Rainy Wonder oder, oder so. Genau. Also, also ein Toaster, ein Toaster, Sänger, ein Toaster DJ. der kommt wieder aus England, so. <lacht> <lacht> die haben dann nochmal andere Begriffe. Krass, ja. also, mein Gott. Ähm, das, ist, das ist echt kompliziert. Das ist gar nicht so einfach, wirklich. Ähm, genau, du bist dann eine äh, Weile in, in Köln Aktiv. Ähm, du produzierst dann wie heißt, das Pau 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 Pau, Pau, Pau Movement. Ja. Genau, genau. Und das produziert über einige Jahre hinweg auch diverse Mixtapes. Wie sah das aus? Warst du da dann auch Teil von und hast da mitgemixt? Nee, also ich war immer
0: derjenige, der. Ähm auf den Partys am Mikrofon angeheizt hat. Okay. Und dann habe ich mich immer mehr getraut, auch mal irgendwie eine Strophe auf ein Instrumental zu singen, yeah. also auf ein Beat. Yeah. So. Und der Ingo von Pau Pau, ähm, so der Chef von dem Soundsystem damals, der hat halt Mixtapes gemacht, das mhm. heißt, der hat die Platten irgendwie auf Tapes gemacht und hat die verkauft. So. Ähm, okay. So. Ja. Also ich war eigentlich nur derjenige, der ähm, das Mikro mal genommen hat und angeheizt hat und so. Ich wurde als MC dann aber auch gebucht bei Silly Walks, das war ein Soundsystem aus Hamburg. Hamburg. Genau. Und zwar äh, und ganz ähm, am Anfang war es eben Seven Star. Ja. Seven Star ja. war von Waldemar Fitschulke, dem Skater, von dem ich okay, vorhin okay. gesprochen habe. Der hat wirklich einen großen Boxenturm von Zec gekauft damals. Ja. Und hat halt dann auf, unter der Deutzer Brücke irgendwie äh, in Köln ähm, Platten aufgelegt. Und das hat Pauper -Pau auch gemacht unter der Südbrücke. Da haben wir ihm einen Generator gemietet und ähm, haben die Platten, die wir aus Jamaika
1: mitgebracht haben, da aufgelegt. Und äh, City Walks, das muss so um 1992 herum gewesen ja, glaub, sein. Also, die, also die, genau, das erste Ding war, ich glaube
0: 93 oder so, aber die ersten Aufnahmen, ähm, weil City Walks auch produziert hat, genau ja. wie pau, pau später auch. Ja, ähm, zum Beispiel der Song Superior ist von Pau Pau produziert. Ähm, die sind nach Jamaika geflogen und haben ja. mit Musikern zusammen dann dieses Instrumental
1: gebaut, worauf mhm. ich nachher gesungen habe. Ja. Und bei Silly war es ähnlich. Aber dafür musstest du dafür dann äh, zeitweise nach Hamburg umziehen, weil die da sitzen? Oder ha hast du das von nee, Köln aus arrangieren ich können? War weil viel das, in Hamburg das, in der Zeit. Ja. So. Weil also, das Internet war da ja nicht so verbreitet. Heute kannst ja. du ja Tracks hin und her schicken und, und, und ja. das. Also ich würde mal sagen, so
0: von 94 bis 2000 oder so war ich ganz viel in Hamburg, weil Hamburg ja. war so das Mekka damals. So Köln war cool und ja. so in Berlin auch, aber in Hamburg ähm, passierte am meisten, so da es Dub me Rough, ähm, da gab's Silly Walks, so es gab irgendwie verschiedene Studios, es gab eine riesen Crowd, aber das war sehr sehr fortgeschritten so und Köln war zu der Zeit noch sehr im Underground, so, so eher so illegale Privatpartys, so unter einer Brücke oder so und Hamburg war da schon weiter. ich wollte also Hast mal du eine
1: Ahnung, warum Hamburg da weiter war? Gibt es da, also haben die einfach irgendwie einen besseren, besseren Anschluss gehabt? oder, oder?
0: Das, das, das würde ich jetzt, maße ich mir jetzt nicht an zu sagen, warum ja. Hamburg damals weiter war, dann ja. war irgendwie Berlin weiter und dann Köln und dann okay. ging in Frankfurt mal mehr. Ja. Ist ja im Hip-Hop auch ähnlich, dass mal in der ja. Stadt mehr passiert als in der. Ja. So. Ja. Ja. Aber es ging halt schon so, das war so die Zeit Mitte der 90er bis so ähm, Anfang der Nuller Jahre, dass einfach diese Dancehall-Reggae-Subkultur, die Soundsystem-Kultur immer größer wurde. Ja. So. Und dadurch habe ich dann eben Max Herre getroffen, Aha, weil ich mit ja, dem
1: Citywalk-Soundsystem ja. dann einen Auftritt in Stuttgart hatte, ah. in der Radiobahn. Aber bevor es so weit kam, hast du 1995 ja auf dem kurzlebigen Hamburger Label Sound Navigator was auch ein Studio unter anderem war, mhm. deine erste Vinyl-Single veröffentlicht, und zwar der Song Hypocrites and Parasites, zusammen mit Daddy Teacher. Mhm. Und äh, vom Titel ableiten würde ich jetzt denken, dass du dich da mit dem Stück schon direkt irgendwie, naja, quasi politisch positioniert hast, oder täuscht der Eindruck? Äh, nee, also ich glaube, es ist ganz schwierig, Musik zu machen und sich
0: nicht zu positionieren, ja. oder? Also, außer Instrumentalmusik ne, ist, vielleicht. Es sei denn, man, also ich meine, also ja, wenn man jetzt vorhin auch schon mal im Interview, so kann man Musik machen, ohne politisch zu sein. Nee, Weil wenn, in dem wenn Moment, wo du jetzt ein
1: Liebeslied schreibst das okay. ist, oder, ja, ja, oder ja, ja. einen okay. ein, ein Song über einen Baum, der schön blüht, dann ist das, hat das ist ja keine das? politische ja, Message. Ja, okay. Aber in dem Moment, wo du eine
0: Haltung zeigst, ist es politisch. Ja. So, oder? Ja. ja. Und dann ist die Haltung, dass ich den Baum so cool finde, nicht politisch. <lacht> okay, aber. Weil es ja auch eine Haltung ist. <lacht> Ähm, ja, ist, ja. Ist, ist, ich muss kurz korrigieren. Es ja. gab tatsächlich vor dem ja. Sound Navigator Release, gab es ja. schon aus Köln Release. So. Ähm, das war, glaube ich, 1992 oder 1993 okay, auf dem Digital Diamond Label. Okay, das Und das war der Bassist gefunden. von der damaligen ja. Band Killing Rhythm Section. Das ah, war okay. auch meine allererste Band, mit der ich zusammengearbeitet habe. Auch ein ganz wichtiger. Zeitraum mal das erste Konzert mit Band. Ja. Das war in einem Kölner Club, der hieß Basement unter so einer Kirche und ja. das war im Dezember 1992 und da gibt es nämlich noch einen Flyer von. Ja. Und da war General Levy auch dabei, aus England. Aha. So, Das war das erste Konzert mit einer Band. Mhm.
1: Das, das hast du ganz gut behalten. Vorhin ja, als Flyer. Ein... Ja. Also, ja. Weil du vorhin hast du dich nämlich noch entschuldigt, dass du vielleicht einiges nicht mehr weißt. Ja, weil jetzt viel kommt Weed alles wieder. So. Jetzt ist alles jetzt wieder, jetzt wieder da. Jetzt kann alles auch wieder so da. Ich habe die Gerüche jetzt auch von den Läden und so wieder im Intus. Aber weißt du denn noch, wann du dein erstes Reggae-Konzert gesehen hast? Das erste Reggae-Konzert ja. war Maccabi mhm.
0: im dietrich keuning in Dortmund. Aha. Und ich glaube, das war 1900 Wann waren das? 90 oder sowas? Kön könnte hinkommen. Da warst du 16 und bist ja. mit
1: älteren Freunden hingefahren, die schon einen Führerschein hatten. Mit, mit, oder Waldemar Fitzschulke. Ja, Waldemar ja, okay. Fitzschulke
0: war auch. Das war so die Skaterzeit. Ja, so. ja. Und da war Maccabi. mit und war no big mac, mit no big mac. No <lacht> und nur äh, hier big mac, big mac. mad professor. Ja. Also, Matt Professor war.
1: Ähm, Der ist ja eine richtige Legende, oder? ist eine Legende, Professor.
0: ja. 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 auch wirklich, also auch ja. heute noch
1: und so, das ist, ähm, ja. Okay. Ähm, hast du denn auch in deiner, ich meine, in dieser jungen, prägenden Phase warst du, ich meine, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, du hast auch Punk gehört und Bad Religion und so, hast du auch Artfremdes gehört? Also nicht nur Reggae, sondern warst du auch auf Konzerten anderer Künstler ja, zu der also mein, Zeit? Ich mein allererstes das, Konzert, das, 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 das war kein Reggae-Konzert, ja, ja. so, sondern das waren
0: die Ärzte.
1: Ah, okay. Ja,
0: das waren die Ärzte. Ja. Ähm, und
1: das zweite Konzert war Die Pech Mode. Ja. Und dann kam, glaube ich, Maccabi. Mhm. So, das war so die Reihenfolge. Ähm, liegt das an deinen älteren Geschwistern? Wir haben deine Schwester übrigens noch gar nicht erwähnt. Die ist ja auch äh, fünf,
0: sechs Jahre, sechs Jahre, Jahre älter als, ich, älter als
1: du ja. genau. Die ist und ist ja eine halbe Legende. Die arbeitet ja, also ist ja Illustratorin und Model und Sängerin. Also die macht ja auch richtig viel. Ähm, wir hatten von deinem Bruder gesprochen, der, ja. der halt die Bob Marley LP. Und dahingehend erweitert hat, dass er dann all das geholt hat, was seine Mutter jetzt nicht hatte. Ja. Ähm, und inwiefern hatte denn deine Schwester eigentlich einen Einfluss auf dich? Meine Schwester hat Christopher Cross gehört. Also. <lacht> aber, ja, das war der mit den äh, und, Sunglasses mit der, at Midnight mit oder so? so. Oder, ja. Christopher
0: Cross, also ja. auch eigentlich großes Kino irgendwie. Aber irgendwie, ich meine, meine Schwester ja. war halt weiter weg. Einfach ja. dadurch, weil sie sechs Jahre älter war, ja, mein ja. Bruder nur vier Jahre mhm. Ähm, aber es ist eine gute
1: Frage. Was hat sie so für Mucke gehört? Ähm, aber in the
0: Gang und so war ganz viel und mal das Feine ist auch.
1: Ja, hätte ähm, sein können, dass sie, sie diejenige die ist, die dich mitgenommen hat zu Depeche Mode, oder? Nee, so? nee, 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 nee. Okay. Depeche Mode
0: habe ich für mich entdeckt. Ah, okay. so.
1: Ja. ja. Ähm, sind das Künstler, die du oder Bands, die du heute noch hörst? Ja, also ich höre jetzt nicht unbedingt Depeche ja. Mode, aber es ist, ich finde,
0: Depeche Mode ist unfassbar. Also. Ja. Ja. So und ja. äh, ich wollte dann auch aussehen wie Dave und so Auf, ja? Ähm, ja ja habe meine Jeansjacke genauso abgeschnitten und habe mit Nivea die Haare so gegelt. Ah krass,
1: aber dann, aber dann war ja richtig äh, so. also das war ja
0: vor dem ganzen Reggae ähm, ja, ja, ja. Äh, ne? und so, Skating und Skating so. Ja ja, das war so mit 13 oder 14 und da hat mein Dad mich dann hingebracht und abgeholt
1: und so, also so in der Art war das. Ja. Aber das ist natürlich bemerkenswert, dass du äh, schon so jung so so ein intensiver Musikfan warst. Wahrscheinlich. Ja. Und vor allem war dein erstes Konzert war das das nicht ich so war mehr? ich war erst äh, ich war schon 16 so, okay. hast du äh, dann ja. äh, Shelter in der CHK gesehen eine Krishna Hardcore Band okay, okay. ja ja okay. All right. genau. also, das war mein, mein erstes Konzert äh, ich hatte also der Haken ist ich habe keine älteren Geschwister und ich habe keine Eltern die mich irgendwie mitgeschleift haben und dich dann irgendwie in den 80ern bei Genesis oder Dire Straits auf dem Konzert war, weil meine Eltern irgendwie okay. Bock drauf hatten oder so. Ja, also irgendwie so ein sowas, sowas Klassisches 80er generationsmäßig, mm -hmm. sondern ja, ich musste mir das dann irgendwann selbst mit älteren Freunden...
0: Jetzt wo du sagst 80er aber und so fällt mir noch ein, was natürlich auch nicht unwichtig war, so also die Breakdance-Zeit. Ja. Das war ja auch so. Das eine war das Skateboarding mm. und natürlich die Domplatte mit der ganzen mit dem ganzen Reggae-Einfluss, aber Skate, ähm, ähm, Breakdance. Ja. Also so Hey You, the Rocksteady Crew und so und, ja. ähm, und der, der erste Breakdance-Film und dann auch auf der Schildergasse mit den Jungs mit dem PVC-Teppich irgendwie. Ach. Also das war auch wichtig. Herbie Hancock und so. Ja. also das, Ich glaube, das darf man auch nicht weglassen. So. Das hat
1: vielleicht auch irgendeinen Einfluss gehabt. Naja, ich meine, die Musik, die du seit Jahren machst, hat ja auch immer einen gewissen Hip-Hop-Einfluss mhm. zum Teil ja, ja auch. Ne? Ja. Also das, Absolut, ja. 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 Ähm, auf der B-Seite von Hypocrites and Parasites, dieser vorhin erwähnten Single, da gibt es eine B-Seite. Ähm, äh, von der Reggae-Band, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, The Iris. The Iris, ja. The Iris, ja. ja. Ähm, Mit Pensy oder und, was? Und ja, deren Song hieß Bon Scott Und äh, die haben doch nicht ernsthaft einen Song geschrieben über den ersten verstorbenen ACDC-Sänger, oder? Ich glaube schon. Oder war der da? Ist er da schon gestorben? Ja, ja, nee, der ist. Äh, Wann der ist, ist er gestorben? 1980. Ach
0: so, okay, stimmt, so früh, okay. Ja. Das kam mir irgendwie jetzt später vor. Nee, nee, nee ist, wahrscheinlich so. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, wie ja. der Song auf der B-Seite hieß, aber witzig, dass du das sagst. Also, ich weiß, die Iries, wir haben uns ja. eine Platte geteilt, das war oft der Fall, dass genau. der eine die A-Seite, der andere die B-Seite ja. bekommen hat und so. Und die Iris waren auch eine so der ersten Reggae-Projekte in Hamburg, zusammen mit Dub Me -Ruff und ja. diesem Sound Navigator Studio ja. und so. Ja. Matthias Afmann war damals auch mit am Start. So von, Matthias Aafmann, ne, genau. De, de, de der war aber, auch in diesem, in diesem, in dieser Scenery war der so mit drin auch. Irgendwie. Genau, der ja auch
1: zum Teil ja auch in, in so äh, ja, ja, Hamburger schule Das ist das, schule das Hamburger mit, Schule, mit, Jan mit Delay auch so, und so, ja. Ja. Also, ähm, Genau. Ja. Stimmt, Jan Delay, der hatte, der hatte mir auch von ihm erzählt, mhm. ganz genau. Ähm, 1996, da gibt es eine 12-Inch-Single 12 von dir, ähm, Living in the House und How Damn Flex.
0: Achso, okay, das war Digital Diamond. Dann habe ich mich gerade vertan, sondern ja. dann war tatsächlich doch Sound Navigator der erste Na, Release komm. und dann kam Digital Na, komm, Diamond.
1: Mal. Ah ja, okay. Und ähm, am Titel äh, des zweiten Songs, da wird klar, dass du auch Patois adoptierst. Also die äh, jamaikanische Kreolsprache mit englischen Wurzeln. Und die zeichnet eine eine vereinfachte Grammatik aus und bestimmte Silben oder Buchstaben werden äh, anders ausgesprochen. Hast du irgendwann damit angefangen, dir das also dir das konsequent zu erlernen? Denn ich stelle mir das ja überhaupt nicht leicht vor. Und andererseits kannst du als kölsches Weißbrot ja auch so dich der Lächerlichkeit aussetzen, wenn dein ja wenn du dein Patois nicht konsequent drauf hast, oder? Ja, also es ist auch tatsächlich so, dass wenn ich mir jetzt so Songs von früher anhöre,
0: dann auch denke, meine Güte. So. Ja. Äh, und ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mit dem heutigen Zeitgeist anfangen würde, jetzt auf Padwa Musik zu machen. Mhm. Vielleicht, weil ich nicht mehr so unbefangen wäre wie ja. damals in meiner jugendlichen Naivität, ja. die ja auch immer was Positives hat, dass man einfach Sachen macht, ohne ja. groß nachzudenken. Zumal es damals nicht diese ähm, diese Internetblase gab ja. und auch auf Konzerten und so alles das, was du gesagt und getan hast, das blieb halt in diesem Raum und war ja. nicht für immer abrufbar. So. <lacht> ja. Das war ja. halt irgendwie so ein sehr freies Gefühl und, und man ich bin halt aber, wie gesagt, was
1: man cool fand. Ja, also. ja,
0: so, ohne sich jetzt groß Gedanken darüber zu machen. So. Und natürlich finde ich die ganze Diskussion um die kulturelle Aneignung ja. zum einen Teil auch sehr gerechtfertigt, mhm. ähm, wenn sie dazu führt, dass wir mehr, uns mehr, uns mehr zuhören und ähm, Respekt und Anerkennung zeigen, aber wenn sie dahin führt, dass wir uns einschnüren und mhm. einengen und nichts mehr dürfen und so, ja. dann ist es glaube ich eher ein Rückschritt so und ich glaube es geht aber immer auch um die marginalisierten Gruppen, also mhm. ne? das, das Argument kommt ja immer wieder so naja, dann dürften wir, dürften die Italiener ja keine Autos mehr fahren, weil das ja ein deutsches Gut ist und so, aber das Auto ist halt nicht unterdrückt worden ja. und so. <lacht> und oder eine Pizza ist nie ja. unterdrückt worden und ich ja. glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt ja. äh, ich bin halt nach Jamaika geflogen, hatten wir ja gerade schon das erste ja. Mal 92 ja, genau. so und bin dann wirklich jedes Jahr da gewesen und immer länger auch, ähm, ich glaube, ich bin mit 17 oder mit 18 auch von der Schule gegangen, mit 18 war das genau, ja, nach ja. den Sommerferien ja. war ich dann in der 11. Klasse und danach war aber over so ja. Ich habe dann eine Massageschule angefangen, damit ich irgendwas mache. Dann kam zum Glück der Zivildienst, So, das hat dann, war dann so eine Überbrückungszeit. So, Aber ich war in der Zeit wirklich so ziemlich viel in Jamaika und ähm, habe nie den Plan gehabt, Reggae-Sänger zu werden. Ich bin immer diesem Gefühl hinterhergegangen und habe immer das getan, worauf ich Bock hatte. habe viel Gras geraucht und viel rumgetrunken und habe viel auf Partys und... Ähm, Abgehangen und mit vielen Musikern ähm, äh, abgehangen. Und dann ist das so entstanden, ohne dass man irgendwie einen Plan dahinter hatte. Und dann war irgendwie dieses Hau dem Flex. Ja. Das Patu hat sich dann immer weiter irgendwie ähm, in mich eingegraben, so, ohne dass da jetzt irgendwie der Plan hintergesteckt hat. Ich bin selber irgendwann überrascht morgens aufgewacht und habe gemerkt, so, wow, es hat ja ganz schön weite Kreise gezogen.
1: Ja. Und wie kann das denn eigentlich sein und so? Ja. Als, ähm, es, äh, gewöhnt, also wenn du so oft da warst und dort dann auch so geredet wird, fängst du, also fängt man dann an, sich das ein bisschen so anzugewöhnen, an dass da, dass man einfach so die, naja, die Sprachmelodie dann so quasi adaptiert mit übernimmt. Also ich meine, ja, ich glaube, jeder ist da anders so. Ja. Ähm, ich, ich weiß, also ich.
0: Finde das, mein, mein Vater, der hat dann halt auch immer, wenn wir dann so im Rheinland mit so urkölschen Typen ja. unterwegs waren, hat er auf einmal so einen kölschen singsang ja, gekriegt. Natürlich, so. ja. Genau. Und er hat sich dann halt angepasst. So. Ja. Ähm, und manche sagen, das ist verwerflich, weil man ja von sich weggeht. Und andere mhm. sagen halt, aber es ist doch irgendwie auch eine, eine Form von Respekt. So. Ja. Ähm, obwohl sein Kölsch immer jetzt nicht so optimal war. So, ne? Aber er hat es <lacht> einfach irgendwie, ich glaube, so, ähm, was ich meine, ist, ich habe da. Ähm, ja, ich glaube, das ist
1: auf so eine ganz natürliche Art und Weise auch passiert. Hm. Ähm, du hast irgendwann mal angefangen, äh, dir autodidaktisch äh, Klavier beizubringen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das gegangen ist, aber war das damals zu der Zeit, als du als Gentleman Musik gemacht hast und war das dann so ein bisschen so eine Kompositionshilfe für dich? Oder? Das kam relativ spät, also ich glaube, das Klavier, ich habe ähm,
0: irgendwann habe ich mir einen Flügel gekauft, so, weil, ähm, <lacht> Weil einer mir gesagt hat, wenn ja. du dir einen Flügel ins ja. Wohnzimmer stellst, dann spielst du auch da drauf. So. Und allein deine Kinder, wenn bei dir ein Flügel steht, auch ja. wenn du jetzt nicht ja. Klavierunterricht hast oder Klavier spielen kannst, die Kinder, das ist so ein Ding, wo du immer dran gehst. So. Ja. Und so war es auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, im Gegensatz zur Gitarre, mhm. so, ich habe, ich habe, bei der Gitarre bin ich nie weitergekommen und irgendeine Flosse war immer da, wo sie nicht sein sollte. Ja. Und beim Klavier habe ich auf einmal gemerkt, so wow, und dann sagt meine Frau auch so, hey, das sounds really good. Und, so. mhm. und dann habe ich halt gemerkt, okay, okay, ich kann wirklich ähm, durch ein Klavier, durch einen Akkord, der auf einmal passiert, ähm, durch bestimmte Handbewegungen, so kriege ich eine Idee für eine Melodie. Und ja. so. Und es war und dadurch sind ganz viele Instrumentals nachher entstanden, dass ja. ich bestimmte Akkorde gespielt habe genau. und bin damit zu meiner Band gegangen und die haben es dann richtig geil gemacht. So. Aber es <lacht> so, kam so aus meinem Vibe raus ja. und habe darauf dann irgendwie auch geschrieben und es kamen einfach viele Melodien, deswegen war Klavier immer, da konnte ich immer viel mit anfangen und zumal auch bei uns in der Kirche früher stand auch ein Klavier. Und ich bin auch immer in die große Orgel gegangen und so, also da gab es immer schon einen Bezug zu.
1: Als Selector in Sound System, in Sound Systems, da, da, da braucht es natürlich auch musikalisches, musikalisches Material, mit dem man eben arbeiten kann, ähm, sprich Platten. Und wir reden hier vom Anfang der 90er, da reicht es ja nicht so einen, einfach nur so einen Laptop dabei zu haben und da ist halt alles digital drauf, was man so braucht, sondern man muss ja wirklich dann eben von Berufswegen her Plattensammler sein. Und ähm, wie ist das bei dir? Bist du je Plattensammler gewesen? Hast du angefangen dann, auch gerade auch wenn du in Jamaika unterwegs warst, äh, da deep zu diggen. Ja, ich habe immer ähm,
0: ein paar Platten
1: mitgebracht,
0: aber ich war nie so konsequent wie die Selector. Mhm. Also wie der Olli Waschrada von Silly Walks oder der Ingo von Pau die wirklich ja. ähm, fanatisch waren. Und ich glaube, ja. das musste man auch, um dann irgendwie eine, eine, eine Auswahl zu haben. Klar. Und das waren ja immer die Seven Inches so aus mhm. Jamaika. Ähm, deswegen, ich war ja nie... Ähm, in eurer Sprache ja. DJ, ne? Ja, ja, also ich habe ja, ja nie okay. Platten aufgelegt, ja. sondern ich war immer derjenige, der am Mikrofon der okay. angeheizt hat und mhm. der über die Instrumentals gesungen hat. Deswegen war das nie
1: mein Part. Okay, okay, gut. Ja. Aber ähm, als Fan von Reggae und Co., ähm, hast du da trotzdem eine ne stattliche Sammlung? Weil ja, du einfach so also
0: ich würde mal sagen... So wie unter deinem Fernseher. Also so okay. ja, und ich habe auch viel aussortiert
1: <lacht> und so. Yeah. Ähm, ich hatte ganz viele Mixtapes immer. Yeah. Das war so mein Ding. Ja. Yeah. Stimmt, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil dieser Kultur. Und äh, diese Tapes, die gibt es dann wahrscheinlich dann... Tapes gab immer an jeder Straßenecke ja. in Kingston.
0: Ja. so, weil der ja. Cassette Ninja hieß derjenige zum Beispiel. Ein ganz ja. bekannter Dude, wo auch alle immer hingegangen sind. Und da hat man halt Live-Konzerte bekommen auf ja. Kassette. Und die neuesten Platten irgendwie auf 90 Minuten, TDK-Kassetten und so. Und das war, das war das Größte. Da hat man dann irgendwie einfach ganz viele Kassetten mitgebracht. Ist Aber Platten habe ich nie
1: wirklich so fanatisch gesammelt wie jetzt andere. Ist das auch so, dass junge Talente ihre eigenen Mixtapes auf der Straße anbieten? Also ich habe sowas ja, in, in der einen oder anderen Großstadt, also sowohl in Deutschland als auch in Amerika erlebt, dass halt irgendwelche Hip-Hopper da stehen und ja, die, glaub, ihre, ihre, ihre gebrannten Rohlinge dann in die Hand hab drücken. Habe ich so oder? jetzt nicht, ich weiß, was du meinst, ja. aber
0: in Jamaika war es eher so, dass, ähm, dass die Leute, die Kassetten verkauft haben, wenn man Glück hatte, ist man dann auf so eine Kassette draufgekommen.
1: Ja, ah. <lacht> <lacht> ja. Ähm. 1997. Da landest du, das hatten wir jetzt schon mehrfach äh, auch erwähnt, auf einer Party, weil du mit Silly Walks äh, ein Konzert gespielt hast in Stuttgart. Also, also
0: Silly Walks hat aufgelegt, oder ich war der Sänger, der auf die Instrumentals gesungen ja. hat
1: und den Leuten als MC angeheizt. Und dann gab es danach eine Party. Oh. Und dort hängt eben auch... Also das war die Party. Das war die Party. Das war die Party. Das war die Party. Okay. Ja. Und da ist eben auch die Stuttgarter Hip-Hop-Band Freundeskreis zu Gast. Und mhm. du, äh, du unterhältst dich irgendwann mit Max Herre. Ihr versteht euch gut. Und zwar so gut, dass er dich für den nächsten Tag ins Studio einlädt, wo du dann eben neben Mellowback im Freundeskreis-Song Tabula Rasa zu hören bist. Und ähm, der Song schafft es, glaube ich, bis auf Platz 13 in die Charts. Mhm. Und ist aber halt ein großer Erfolg, vor allem dein erster... Großer Erfolg. Ähm, würdest du dieses Zusammenkommen, dieses Treffen, diese, ja, dieser Freundeskreis, der da entsteht, äh, würdest du das als Wendepunkt in deiner jungen Karriere ja, bezeichnen? Ja, es war schon so
0: eine Art Sprungbrett. So. Also ich weiß nicht, es ist immer schwierig zu sagen, wenn das nicht passiert wäre, ja. dann wäre vielleicht was anderes passiert. Ja, so. Aber es war auf jeden Fall ähm, ein großer Schritt in die Richtung, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, dann auch mit Freundeskreis zu touren, weil der Song eben so mhm. durch die Decke gegangen ist. Und wir haben in Ghana das Video gedreht und es war ein Überraschungserfolg für alle, weil das sowohl von der Produktion als auch vom Video auf Super 8 gedreht mhm. ähm total unorthodox war, zu dem, was so gerade in den Charts war und es war einfach ein total frischer Wind und alle waren mega überrascht, dass das Ding so einen kommerziellen Erfolg hat. Ja. Und es hat, glaube ich, ganz vielen Leuten auch in der Musikbranche Hoffnung gemacht, dass man auch Mucke machen kann mit Ecken und Kanten und ja. sich nicht anpassen muss und trotzdem damit erfolgreich sein kann und so. Und dadurch, durch diese Touren mit Freundeskreis, wo ich und sie waren ja mega erfolgreich damals so und haben auch so Rock im Park und Rock im Ring am Rock am Ring gespielt und ich durfte halt mit und hab, durfte dann so zwei Solo-Songs singen yeah. ähm, und habe eben den Tabula Rasa-Song gesungen. Da war damals Afrop mit und Seku yeah. und Joy Denalani und, ähm, diese FK Allstars und Stress, der Rapper ja. aus Frankreich und Deborah aus der Schweiz und ja, so. Es war Sons so ein Kollektiv. Unique. Genau, du Sunique, ja. sehr gut. Und es war halt so ein Kollektiv von Künstlern und Künstlerinnen ähm, zusammen mit dieser Band, mit den unfassbaren Musikern. Es war ein Riesengeschenk und hm. das war wie so in so einem Traum. Also es, es war völlig surreal, ja. dass ich auf einmal so von diesen <lacht> Underground-Partys ähm, unter der Brücke auf einmal auf der Bühne stand, so vor 40.000 Leuten, Marock am Ring und ja. wir haben da Tabula Rasa performt und alle Leute singen das Ding mit. Und also das war auf jeden Fall ähm, ein Sprungbrett. So. Ja. Und dann kam natürlich auch ähm, durch diese beiden anderen Songs, wo ich die Leute, ich glaube, ich war immer ein sehr guter Performer mhm. so, ähm, mhm. und konnte die Leute immer, ich habe mich auf der Bühne immer wohl gefühlt. So. Ähm, und dann ist halt sind die Fantas eben auf mich aufmerksam geworden und gesagt okay hier wer ist denn dieser Gentleman und so ey wir haben Bock hast nicht Bock mal irgendwie ein Album zu machen und das würden wir gerne mit dir machen und so und dann ähm, haben sie mich nach Jamaika geschickt weil klar war so okay das soll ein Reggae Album werden ähm, aber in, in der Fusion mit ein paar Rappern zusammen ja, ja. Und damals waren noch die massiven Töne drauf und Afrob und Freundeskreis ja, und so. Genau. Aber auch Terry Lynn, das war ja dasselbe Album Ge und, und Red Rose
1: und Richie Stevens. Genau, das, das Album, dein erstes Album sieht nach richtig viel Arbeit aus. Also es sind haufenweise Features und Gäste dabei. Fast jeder Song hat einen anderen Produzenten oder ein anderes Produzententeam. Mhm, ja. Du hast zig MusikerInnen dabei. Also es wirkt so ein bisschen wie so ein, jetzt geht's um alles Moment. Das kann natürlich täuschen, ich, ich hätte an deiner Stelle Angst gehabt, dass bei dem ganzen Aufwand, der da für dein erstes Album geleistet wurde, hätte ich Angst gehabt, dass die Leichtigkeit vielleicht drunter leidet, weil du so viele nee, die Leichtigkeit Fäden, war damals, Fäden zusammenhalten ja, ich musst.
0: Glaub, ich glaube, ich habe mir so gar keine Gedanken gemacht. So. Okay. Und ich glaube, das war auch gut und das war die Leichtigkeit, die dann irgendwann, glaube ich, flöten geht, dann kommt irgendwann die Erfahrung ja. dazu, so. ja. aber das war dieser Newcomer-Vibe, so es ist ey, auch One-Takes teilweise ja. irgendwie und in Jamaika total chaotisch aufgenommen, wir sind da hingeflogen und haben uns das gelbe Seitenbuch ja. genommen. Und haben die Studios angerufen und ja. keiner hat zurückgerufen, warum auch und so. Und irgendwann kam Richie Stevens, das war so der erste Produzent, der mit mir gearbeitet hat und er kam dann ins Hotel und meinte, hey sing mal was vor und ich habe was vorgesungen, der fand das cool und am nächsten Tag waren wir im Studio und dann ähm, war auf einmal Bounty Killer da und dann ging irgendwie alles super schnell. Aber ich glaube, das war eben genau diese Leichtigkeit, nicht groß nachzudenken, ja. ist das jetzt cool, wie kommt ja, okay. das bei den Leuten okay. an, sondern ja. es war so, wow, ich kann jetzt ein Album machen Aha. und hau jetzt einfach raus. Aha. Ähm, und, und wo ich auch im Nachhinein super dankbar für bin, ist, dass vor music eben, weil das Album jetzt nicht so durch die Decke gegangen ist, <lacht> ähm, auch gesagt hat, okay, wir machen noch eins. So. Ja. Und was ja auch sehr ungewöhnlich ist. So, ne? Normalerweise, ja. wenn das erste ja. Album nicht funktioniert, so dann, okay, next one, ja. gerade in der heutigen Zeit. Und mhm. der Stern hat damals geschrieben, ähm, ein neuer auf dem Fanta 4-Label, man stelle sich das Ganze so vor, wie der Rhein, der davon träumt, die Karibik zu sein. Das war halt so die Außenwahrnehmung. Der
1: hatte gesessen. Oder? Genau und das war so Fuck
0: und so. Aber ja, ähm, ja aber ich, also ich kann es, ich höre das jetzt nicht mehr und ja. so. Ähm, es war halt ein wild zusammengewürfeltes Ding. Ja. So. Aber die
1: Zeit war halt. Ja. War einfach grandios. So. Gibt es denn irgendwelche Songs drauf, die du bis heute im, im, im Set hast, die du so gerettet hast, die du noch magst oder hast ich du das abgestreift? Ja, ich glaube, ich habe es eher abgestreift. Mhm. Ja.
0: ja, Also ich glaube, Jaja Never Fail, das war so ein Song, der, der noch ziemlich weit gekommen ist, ja. den ich auch oft gesungen habe, Heat of the Night auch. Ja. Ähm, das war so die erste Single-Auskopplung ja. davon.
1: Ja, Und der Rest ist abgestreift. Schön gesagt. Na, mit dem Song Intoxication der auch so ein bisschen tatsächlich Latin-Flavor hat, finde ich, ne? so mit den Gitarren. Das ist eine Gitarre, die total verstimmt ist, wenn du mal hinhörst.
0: <lacht> das hat ja. aber
1: keinen gestört und das war irgendwie, ja. Ähm, da hast du auf jeden Fall 2005 einen riesigen Hit. Und das Stück, das erscheint eben auch äh, als Seven inch tatsächlich auf einem jamaikanischen Label namens äh, Don, Corle Don Corleone Records. Mhm. Ähm, und der Song erscheint auch als... Drop-Leaf-Rhythm-Mix auf einem Mixtape. Und damit gelingt dir der musikalische Durchbruch auch in der Heimat des Reggae. Und also wenn ich das jetzt nicht alles falsch wiedergebe, ich würde behaupten, dass das ja ein totaler Ritterschlag ist, wenn man als kölscher Jung mit einem äh, geborgten Musikstil zu Ruhm und Popularität dort äh, gelangt, wo der Sound eben geboren wurde. Also was besseres kann doch eigentlich nicht passieren. Jetzt weiß ich nicht, ob das exakt alles so war, wie ich das ja, nicht jetzt ganz. erklärt habe, aber
0: sehr, sehr nah dran. Ja. Ähm, es ist nicht so, Also was Gang und Gebe in Jamaika ist, ja. was uns immer hier in unserem breiten so ein bisschen befremdlich vorkommt, ist es ganz normal, dass viele Künstler auf dasselbe Instrumental singen. Ah,
1: okay. Hm? Deshalb war das Stell dir die, vor, die Recherche danach nämlich auch ein bisschen verwirrend. Ja, also der ja, Don ja. Colleone, einer ja. der
0: größten Produzenten, ja. ähm, den ich kennengelernt habe bei einer Dance, also bei einem, bei einem Konzert. Ähm, ich hatte vorher so ein paar Songs schon aufgenommen, die auch so, es ging so ein bisschen in die Runde irgendwie mhm. und er hat gesagt, komm, ey, ich Gib dir mal eine Chance, komm mal zu mir ins Studio. Mhm. Ich habe da gerade einen Rhythm, also ein Instrumental und der Rhythm heißt Drop Leaf. Mhm. Ähm, da sind verschiedene Künstler, die haben schon drauf aufgenommen. Also ja. Jacquard, Bounty Killer, T.O.K., -OK, keine Ahnung, ganz viele Künstler haben schon ihren Song darauf aufgenommen. Ich will so zehn Songs haben auf ja. den Rhythm ähm, und wenn du einen coolen Song hast, so dann komm vorbei. So. Ja. Und dann war das für mich so, okay, das, das ist jetzt eine Chance. So. Ja. Und habe. Ähm, Intoxication damals geschrieben ja. so ähm, und habe das Ding total gefühlt, habe gedacht wow das ist richtig gut und bin total aufgeregt ins Studio gefahren in Kingston Ja. und es waren irgendwie 20 Leute da und ich habe den Song aufgenommen und alle haben irgendwie gesagt ja, das Ding ist groß so das ist richtig gut und dann haben wir den Song aufgenommen und ähm, dann ist der Rhythm dieser Drop Leaf Rhythm mit ja. den zehn Songs halt hat halt in in Jamaica komplett die Runde gemacht lief in jeder Radiostation und ähm, Damals war es immer noch so, heute auch noch, aber nicht mehr ganz so ausgeprägt, wenn in Jamaika was richtig Bambule macht so. Dann macht es auch in New York Bambule ja. und auch in Kanada, also da überall, wo die Diaspora ist, so, mhm. so ne? Und dann ist das Ding halt weltweit in der Reggae-Szene, die sehr gut vernetzt ist, durch die Decke gegangen. so. Und dann gab es so die ersten Anfragen auch so aus dem Festival auf Kosten in Costa Rica oder in Kalifornien auf dem Festival zu spielen, yeah. in Afrika, in der Karibik und so. Vorher war immer so Deutschland yeah. Yeah, yeah. irgendwie und dann war auf einmal durch den Song, ist es wirklich abgegangen und so. Und das war Don Corleone im Grunde, der, so wie Max Herre von yeah. Freundeskreis yeah. war, dann Don Corleone derjenige, der das Sprungbrett war für den internationalen Durchbruch, yeah. sage ich mal, was so das Live-Spielen anging. Und das Schöne an dem Song war, dass in Jamaika ganz viele den Song kannten, mhm. Ähm, weil er einfach rauf und runter im Radio lief ja. und auch oben in den Charts war und keiner wusste jetzt so, wer ist das? Das ist heißt, ein mhm. neuer Artist aus Jamaika, der heißt mhm. das Gentleman und so. Als ja. ich dann die ersten Konzerte da gespielt, da ja. waren die Leute dann so, hey, <lacht> <lacht> der Typ aus Deutschland und ja. so. Die waren halt sehr verwundert ja. so, und fanden es ja. aber ganz cool, glaube ich. So. Ähm, und da ähm, danach sind dann mehrere Songs gekommen. Danach habe ich wirklich mit vielen Künstlern und Künstlerinnen zusammengearbeitet. Ja. Mit vielen großen Produzenten und so. Das war auf jeden
1: Fall das Sprungbrett. Ja, du, du hast zum Beispiel mit Kimani Marley 2016 ein kooperatives Album namens Conversations aufgenommen. Und Kimani ist natürlich der Sohn des größten Star Reggae-Stars that ever lived, Bob Marley. Und ich weiß ja nicht, wie lange ihr euch da schon irgendwie gekannt habt vorher, aber ähm, ist man nicht ständig versucht, dann auch irgendwelche Geschichten über den von Über seinen Vater dann so herauszufinden, dass er die ganze Zeit so, ah, sag mal, hier, wie bei deinem Papa, wie war denn, da, also dass du, also ist, oder keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, da bin ich immer mit sehr viel Feingefühl rangegangen. Ja. Also, er hat von sich aus relativ viel dann auch erzählt. Um ja. ähm, es ich, mal auf den Punkt zu bringen, er hat gesagt, es ist ein absoluter Segen. Mhm. Ähm, und ein absoluter Fluch, ja. so Sohn von Bob Marley zu sein. Ja. Und wir haben ja das Album auch international viel getourt. Wir haben viel in Amerika gespielt, mhm. und viel in der Karibik und wir haben in Afrika auch Konzerte gespielt und viel in Europa. Wir haben eigentlich eine Welttour gemacht mit diesem Album. Und da habe ich halt so mitgekriegt, was es bedeutet, der Sohn von Bob Marley zu sein. Ja. So, ne? Auch auf unsere Promoreise irgendwie. Dann, ähm, auch ganz viele Journalisten immer gesagt, hier, das Gentleman makes an Album mit the son from. so Und nicht irgendwie ja. mit Kimani und so. Und das ist dann immer der Fluch ja. irgendwie. Ähm, und es ist wirklich ein ganz, ganz liebenswerter Mensch, der total auf dem Boden geblieben ist. So, Ich glaube, es ist alles andere als einfach, der Sohn von Bob Marley zu sein. Wir haben uns damals kennengelernt, auf dem Festival in Südfrankreich mhm. und ähm, er kannte meine Songs und ich seine und wir haben irgendwie den Backstage nebeneinander gehabt ja. und haben beide nach Weed gesucht und haben <lacht> das gefunden und dann haben wir irgendwie angefangen zu schnacken und ja. wir sind im selben Alter ähm, und haben viele Parallelen entdeckt und so und dann haben wir uns wieder getroffen ein Jahr später und haben uns halt immer wieder getroffen und irgendwann hatte ich dieses MTV anpluckt. Ja. Und ähm, habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mit mir das zu machen, einen Song dafür aufzunehmen und so. Ja. Und dann ist, haben wir diesen Song aufgenommen, äh, No Solidarity, ähm, und haben Bob's Song, Redemption Song, zusammen mit Campino damals irgendwie ähm, ja. für MTV Plug aufgenommen. Und dann haben wir in der Zeit, als er da war, noch einen Song aufgenommen. Und dann fing das so an, dass die Leute irgendwie, als wir ähm, unterwegs waren auf Festivals, ähm, gesagt: mach doch ein ganzes Album ja.
1: zusammen. Aber sag mal, darf man als Kölscher-Jung mit Campino von den Toten Hosen aus Düsseldorf einen Song aufnehmen? Äh, ja,
0: ich glaube ähm, und Campino hat einen, einen ganz großen Respekt auch vor der Reggae-Culture, okay. auch was The Clash angeht ja. und so, ne? da gibt es auch ja, ja, viele klar. Parallelen wieder und so. Ähm, natürlich, also wenn du mit dem Respekt und mit der Anerkennung daran gehst, dann, dann darf man das, ja.
1: Ich war jetzt auch nur ein Witz wegen der Kölsch-Düsseldorfer-Rivalität. Ach so, <lacht> Du hast in einem Zeitra in dem Zeitraum der letzten 23 Jahre mit, natürlich mit, mit diversen Bands und KünstlerInnen gearbeitet. Also etwa äh, The Evolution oder der Far East Band. Ähm, die verbindet eine langjährige Verbundenheit eben mit äh, Richie Stevens, ähm, der ja nicht nur Musiker und Sänger ist und äh, Songs produziert hat von dir, sondern ja eben auch das Label Pot of Gold äh, betreibt. Du hast ein mtv an Plug gemacht, wo man natürlich akustisch äh, performt, traditionell. Ähm, du hast auf Songs von Cool Savage, den Beginnern, äh, Udo Lindenberg mitgemacht, sogar auch mit, mit internationalen Stars wie Aloy Black und Jean-Paul und Yubi Forti. Ähm, und all das, was ich jetzt hier gerade aufzähle, ist tatsächlich nur äh, die, die Spitze des Eisbergs. Aber bist du je an den Punkt gekommen, äh, dass so... Das so, Wo du dachtest, jetzt ist langsam alles gesagt oder jetzt ist im Rahmen deiner musikalischen Möglichkeiten, hast du mehr oder minder alles ausprobiert? Ich komme immer wieder an den Punkt, wenn hm. so. ich das Gefühl habe, okay, das wiederholt sich. Ja.
0: Ähm, und ich glaube, die Wiederholung ist auch zum Stück weit, okay, ich glaube, man muss immer aus seiner Komfortzone so ein bisschen ausbrechen. Und dieses mit anderen Genres spielen mhm. gibt mir halt wieder auch Kraft und wieder eine Motivation, wieder zurückzukommen. So, wenn, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich, Na, kann, ich denke. Also, Sicher. Äh, und ähm, ja. am Ende ist es, glaube ich, immer diese innere Stimme und dieser Drang, irgendwie musikalisch was manifestieren ja. zu wollen. So, Ich glaube, das steht über allem, auch wenn man sich vielleicht hier und da mal wiederholt. Und mhm. wenn man irgendwie einen Signature-Sound hat, ähm, also sprich, wenn sich bestimmte Melodiestrukturen wiederholen. Ja. Ja. So. Aber es gibt immer wieder auch, und das ist ja das Unglaubliche am Musik, es gibt halt nur diese paar Akkorde, aber diese ganzen Kombinationen ist ja halt wie beim Lotto. es gibt Unfassbar viele Varianten ja. und so. Und ähm, wir können das Rad nicht neu erfinden, aber ja. wir können immer andere Kombinationen erfinden. Und ja. das, ähm, solange das da ist, so werde ich das auch machen. Also die Frage hat sich nie gestellt, ähm, ist jetzt alles gesagt? So, ja. Ich glaube auch in dem, auch im Lyrical Content wiederholt sich so einiges. Mhm. Ne? Weil auch ähm, die Menschen sich ja auch nicht groß verändern mhm. in ihrer Ignoranz ja. oder im, im Wandel. Ja. So, ähm, aber klar, ich bin Zeitzeuge und ich habe immer
1: die Möglichkeit, durch Musik was zu hinterlassen. Und ja. Das ist was Wunderschönes. Ähm, dein neues Album, Mad World, ähm, das darf man vielleicht so ein bisschen als, als Mutmacher werden. Äh, werden. Also du, du besingst, dass wir die Negativität beiseite legen sollten und dass irgendwann alles besser wird. Und äh, ist in deinen Augen äh, eine der Hauptaufgaben von Reggae Tatsächlich äh, gute Laune zu verbreiten, also das, das Leben zu feiern, um mit dem positiven Sounds und Songs gegen das Schlechte in der Welt anzusingen und anzusprechen. Ja, ich finde, ich tue
0: mir schwer mit gute Laune, so, das geht wieder so ein bisschen in das Klischee, so, aber ich glaube, ähm, was auf jeden Fall immer Kraft gibt, ist, wenn, und ich auch als Musikkonsument, wenn ich einen Künstler oder eine Künstlerin höre, wo ich eine Textzeile höre, mhm die meinen Gedanken gerade widerspiegelt, so ja. dann fühle ich mich nicht mehr alleine und das hat immer die Kraft finde ich, egal welches Genre das ist so ähm, und ich glaube nicht mehr an dieses wir werden alle mal irgendwie in Frieden zusammenleben, das habe ich früher irgendwie ja. geglaubt so irgendwann checken <lacht> wir es so. Ich glaube mittlerweile ähm, ist das so ein bisschen gewichen, aber ich glaube einfach an so einen Gegenpol. Ich glaube, dass immer irgendwie ist, eine, dass wir irgendwie in Zyklen uns bewegen und dass es immer zu... Ähm, Manchmal fällt mir schwer, Deutsch zu sprechen. Zu der ganzen Animacity ähm, und, und zu der Dunkelheit, dass hm. es immer auch ein Licht gibt. Und ich meine, im Moment ist wirklich eine extreme Zeit, finde ja. ich so. Ähm, also ich hatte so in der Pandemie das Gefühl, jetzt danach, nach der Pandemie, die ja total surreal war ja. und die ganze Kulturbranche irgendwie fast kaputt gemacht hätte. Und viele auch ähm, nicht mehr hochgekommen sind. Dadurch, wenn das vorbei ist und, dann, ja. und die Leute wieder Kultur erleben dürfen, dann gibt es die Explosion der Lebensfreude. Mhm. Und dann kam der Krieg und dann kam die Inflation und ja. dann kam Taiwan und China und jetzt Iran und die Energiekrise. Und ich habe so das Gefühl, so alter Schwede, so es ist ähm, es von einer Krise Ende. in die andere so. Und trotzdem können wir. Ähm, sehe ich immer noch Menschen auf der Straße, egal in welchem Land, auch gerade in so Krisengebieten, die zusammen lachen. So. Und es gibt immer noch irgendwie ähm, es werden immer noch Kinder geboren und irgendwie wachsen die Bäume auch immer noch. so Und es gibt immer noch ähm Glaube ich, Grund auch zur Freude, obwohl das manchmal natürlich schwer ist, irgendwie darzustellen. So Und da, glaube ich, ist ein bisschen nicht eine Verantwortung, aber irgendwie vielleicht ein Wunsch, so, wenn Musik ein bisschen dazu beitragen kann, mal so sich auch mal kurz davon auszuruhen und ja. mal so tiefer durchzuatmen und sich mal wieder so zu sortieren, So dann ist es mehr als nur
1: Entertainment. Ein Thema, was ich die ganze Zeit so ein bisschen vor mich hergeschoben habe, auch weil es im Reggae-Kontext und im Rastafari-Kontext natürlich sehr klischeebehaftet ist, ist die Kifferei. Die hast du freiwillig schon jetzt mehrfach angebracht, auch dass, ja, dass du mit Kimani auf der Suche nach Weed warst auf dem <lacht> ja. Festival und so weiter und so fort. Hilft es bei dem Ganzen, das heilige Kraut dann auch gelegentlich mal zu konsumieren, um oben das Oberstübchen so ein bisschen... Ach, ich ich glaube, das ist wirklich ein Ding, was jeder mit sich ausmachen mhm. muss. So. Ähm,
0: ich glaube, ich habe auch selber Menschen kennengelernt, die überhaupt nicht drauf klarkommen, wo so, es ja. in eine komplett ja. andere Richtung geht, ja. so in eine destruktive Richtung in eine ähm, paranoide Richtung ja, und so. Ja. Und dann habe ich Menschen getroffen, so wenn die jetzt kein Weed rauchen, dann wird es irgendwie mies. So. <lacht> und das ist halt wirklich was sehr Persönliches, wo mhm. jeder Mensch anders drauf reagiert. So genau ja. wie beim Alkohol. Genau, wie beim Alkohol ich will genau. immer, wenn ich getrunken habe, will ich Leute umarmen und dann ja. gibt es aber Leute, die sich prügeln wollen. Und so. Ja, oder ganz zynisch und werden. Und zynisch werden und, so, ja. und irgendwie so unangenehm werden. Ähm, ich glaube, allgemein ist Rausch was, was... Ähm, sehr produktiv sein kann in der mhm. richtigen Dosierung, so Rausch im Allgemeinen und ich finde jetzt so, keine Ahnung, also wenn wenn ich mir so meine Lieblingskünstler so angucke von Jimi Hendrix über Amy Winehouse bis zu den Doors und ja. Bob Marley und Peter Tosch, also da war ja keiner clean. Nee. So. Und dann ist so also die, die so komplett, also ich finde das dann, ich will das jetzt nicht so verherrlichen sagen, ja. aber jetzt wenn man jetzt so komplett clean ist, dann ist so halt, was ist denn so Chris Burke oder so? <lacht> Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. das wäre ein bisschen langweilig. So. Ich ja, oder, oder, glaub, und Man und muss ja so ein bisschen ausbrechen, um auch irgendwie sich was zu trauen, beziehungsweise um in eine Sphäre zu gelangen, wo man vielleicht sonst nicht hinkommen würde. So. Ich ja, weiß es ja, nicht. Ja, oder ganz ehrlich, ja. ich habe mir auch früher in Jamaika einfach oft so auch Mut angetrunken ja. oder vor Festival und ich merke so, fuck, ey, mir zittern die Knie. So. Ja. Dann trinke ich halt drei Bier und dann ist es okay. So. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm. Ich glaube, wichtig ist irgendwie ähm, nicht zu übertreiben so, und auch für sich rauszufinden, okay, wo ist die Grenze? Ähm, es ist immer ein schmaler Grad und mhm. der kann auch in eine andere Richtung gehen, ja. das habe ich auch schon gemerkt. Ja. So. Ähm, ich habe zum Beispiel Diversity ich komplett clean aufgenommen. Mhm. Da hatte ich eine Stimmband-OP und habe dann weder geraucht noch getrunken und mhm. ähm, habe nur Tee getrunken und das war auch cool, ähm, so, und trotzdem liebe ich den Rausch so als Musiker auf ja. der Bühne und im Studio und ich persönlich ich komme irgendwie glaube ich eher an die Quelle, hm. ähm, wenn ich mir vorher einen gedampft habe, ja. wenn ich zwei Bier getrunken habe.
1: Ja. Das, das hätte mich, das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen, kannst du arbeiten, wenn du einen gedampft ja. hast? Ja. Weil ähm das ja im Zweifel nicht so einfach ist, dann einen äh, klaren Gedanken zu... Also, man, 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 also der Kopf lenkt einen ja ab. Also der, ja. von einem Gedanken kommt man in den nächsten. Es ist halt schwer, äh, die klare Gedanken zu fassen, äh, vielleicht konstruktiv, produktiv zu sein, ähm, ja, also ich sag mal so, es gibt auch so ein paar Songs, die ich so gar nicht feiere und so und dann mhm. auch gedacht habe, okay, da hab
0: ist echt nicht cool eingesungen so, mhm. ist viel zu hoch eingesungen oder die Strophe, wie ist denn das geschrieben ja. und so und das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich da einen zu viel gedampft habe, ja. so. auf der anderen Seite ist ja. halt auch so, ähm, ja, ich weiß es nicht, das muss wirklich jeder mit sich ausmachen, ich glaube, ich habe da einen guten Weg gefunden und so ähm, und ich finde immer wichtig, so also ich finde es okay, so High was aufzunehmen, aber man muss dann clean gegenhören so ja. am ich, nächsten Tag so. Aber wenn
1: es dann noch okay ist, so dann ist auch okay. So. Ich habe jetzt zum, zum Abschluss habe ich Bock auf eine humorvolle Anekdote äh, von dir. Also ich weiß halt nicht, wo, wo deine Toleranzgrenze liegt, aber ich wundere mich ja manchmal. Äh, dass für ihren Konsum berüchtigte Hip-Hopper oder auch Reggae-Künstler trotz beachtlichen THC-Spiegels noch ihre Texte drauf haben und irgendwie auf der Bühne performen können. Aber gab es da schon MitstreiterInnen, wo du dich gewundert hast, dass das tatsächlich noch alles irgendwie klappt oder wo es eher total in die Hose gegangen ist? Ja, also ich, ich rede immer am liebsten
0: von mir selber so, ja. ne? das hatte ich auch. Ich hatte schon. Ich meine, es sind ja jetzt mittlerweile ja. 30 Jahre und ja. da waren schon so, so einige Situationen. Nachher kann man immer drüber lachen und Aha. hat auch was zu erzählen und so. Ich habe zum Beispiel einmal, ähm, ich glaube, ne, zwei Joints zu viel geraucht und zwei Bier zu viel getrunken und es war ein großes Festival, das Chiemsee-Reggae-Festival. Mhm. Ähm, ich wollte einfach die Leute fragen, kommt mir jetzt heute auch total Banal, ich habe früher mit den Leuten immer noch auf Englisch gesprochen, yeah. beziehungsweise auf Patois so zwischen yeah. den Songs. Weil ähm, ich sonst, in, wenn ich in der Sprache so geswitcht habe, dann bin ich so raus gewesen. Yeah. Deswegen war ja. das so für mich so ein ja, Flow. Verstehe, verstehe. Ja. Das mache ich heute nicht mehr. Uh -huh. ähm, aber früher war das so. Und dann haben auch immer viele gesagt, warum redest du denn mit denen Patois? So, wir sind hier in Köln, so, was soll denn das? <lacht> und dann war das eben dieses Chiemsee-Reggae-Festival. Da waren damals noch 20.000 Leute und ich war Headliner. Uh -huh. Ein reines Reggae-Festival yeah. damals noch. Und ich wollte die Leute fragen, ob sie jetzt einen Bob-Marley-Song hören wollen. So. Und dann habe anstelle von, hey, do you wanna hear Bob Marley, ich gesagt, people, do you know Bob Marley? <lacht> so Geschichten halt. Ja. Oder, dass ich mal irgendwie ähm, auf die Setlist geguckt habe und zum Gitarristen gesagt okay, run away. Und dann haben ich so, gesagt, das haben wir gerade gespielt, das haben wir gerade schon gespielt und so. Also es gab schon ja, auch ja, ähm, ja. Konzerte, ähm, wo ich dann, ja. wenn ich mir das Tape nachher angehört habe, habe gedacht, so, boah, es war echt nicht geil. So. Und ähm, umgekehrt habe ich ja. auch viele Konzerte so komplett clean gespielt. Ja. Und die waren, ähm, während meiner Präsenz auf der Bühne, habe ich gesagt, boah, es ist voll schwierig hier ja. irgendwie in die Vibes zu ja. kommen. Aber danach habe ich es mir angehört und es war perfekt gesungen. Mhm. So, ne? mhm. ja. Es hat Vor- und Nachteile. So. Ich glaub, das, aber wie gesagt, das ja. muss jeder für sich rausfinden. Ja. Und das ist ein ewiges rausfinden und gucken, in welche
1: Richtung geht es gerade. Okay. Lieber Tillmann, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Danke dir. Ich war sehr, sehr zu, angenehm. Ich habe viel dazugelernt. Okay. Ich konnte mich wieder an vieles erinnern. Danke <lacht> das, für die Memory-Pilz. Das war, das war das Ziel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und eventuell neugierig seid, wie fotogen meine Gäste allesamt sind, sollte idealerweise den Instagram-Kanal von Visions oder Mint abonnieren oder einfach meinen persönlichen. Oder am besten alle drei. Das schadet garantiert nicht. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und wir uns bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wiederhören. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.